0: Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cash O programa que é o nosso podcast, nosso rádio, aqui no Diário do Capitão E hoje vamos falar de um filme muito antigo, mas muito importante Chamado Metrópolis, de 1920 Lembrando que esse é um programa de rádio, ao vivo Que vocês podem interagir com a gente, mandando perguntas, sempre Hoje eu trouxe o Carlos eu vou rolar a vinheta e a gente vai começar a falar do filme, mas primeiro tem as notícias da semana. Então, rola a vinheta. Boa noite, senhoras e senhores. E boa noite, Carlos. Tudo bem com
1: você, Carlos? Tudo bem, Thiago. Tudo bem contigo também?
0: Tranquilo. Essa quarentena tá deixando a gente de boa em casa, né?
1: Mais Bom... ou menos. Eu tô ralando pra cacete.
0: <risos> Verdade. O Carlos é professor, né? Quem disse que professor para, né? Pois é. Carlos, antes da gente falar sobre o filme em si, eu gostaria de comentar um pouco as notícias da semana. Eu tenho duas notícias que eu gostaria de comentar. Uma importante, mas não tão importante Eu vou começar com a não tão importante é, Mas pra mim é importante O governo americano né, Fez essa semana um divulgamento da Marinha Sobre OVNIs né? Ele confirmou a veracidade de vídeos postados lá em 2015 né, 2018 Que são vídeos que Recorrente, mais do que recorrente, né? Ele só confirmou esses dois, que pra mim confirma o restante, né? Não estou falando de alienígena, tô falando de OVNIs. Né? E isso é uma coisa que acho que talvez importante, né? Porque o governo americano decidiu formar aquela força espacial lá que, que deram uma plagiada no logo de Star Trek, né? Mas é uma informação aí que eu achei curiosa, muito o fólogo aí deve estar comemorando essa informação. Você tem alguma coisa pra comentar sobre essa notícia, Carlos?
1: Cara, se eles descobri se esses OVNIs são realmente de, de outro planeta, de outro lugar, cara, então eles também descobriram buraco de minhoca também, entendeu? Então eles descobriram <risos> um Sim, monte cara. de coisa. Porque, sabe, <risos> é aquele negócio. Uma coisa é um objeto luminoso anômalo, né? Uma coisa que. Um fenômeno que você está vendo no céu que não tem explicação, mas ele deve ter alguma explicação, né? Sim. Alguma explicação racional para aquilo. E outra coisa você sair dizendo que qualquer coisa que tu tá vendo é desculvador, né? Lembrando sempre que a estrela mais próxima da da, da, da da Terra depois do Sol, um foguete demora 150 mil anos para chegar nela, né? Uma estrela que tá aqui do lado, entendeu? Então, sabe? A gente tem que ver essas notícias com certo cuidado, sabe?
0: Sim, sim. É, exatamente. Mas, agora a próxima notícia que tem a ver com o nosso. Você viu o que rolou sobre o Oscar hoje?
1: Não, não, o que, que aconteceu? Vai Eles... ser só o Jojo Rabbit, vai ser só Vai ser só como é que é a... Vai ser, vai ser vai aquela ser filme da que Alequina, entra... do Sonic <risos> disputar Da Alequina disputar. e do Sonic né? E melhor, e melhor Oscar Estrangeiro Vai pra Minha Mãe uma peça 3, não é isso? É, isso mesmo então,
0: é <risos> pra, pra evitar que aconteça exatamente isso Que a gente falou O, qual que, vai, o que, que eles fizeram? Eles liberaram filmes que vão ser distribuídos Todas as regras que eles têm, eles quebraram essas regras Então filme disponibilizado via internet, via screen Também vai poder competir do Oscar O que você acha?
1: Ah, eu acho legal, cara Porque é aquela coisa, né eu tenho amigos que são cinéferos mais puristas que eles acham que o filme tem que passar no cinema eu concordo, eu acho que tem que passar no cinema sim, eu acho que a, a coisa de você é o cinema muito legal, coisa e tal, né mas tinha algumas resistências, né, O streaming, né no caso, né sim, sim. e o que acontece, eu por exemplo eu vi o Irlandês no cinema eu vi Dois Papas no cinema fiquei chateado de não ter visto histórias de um casamento no cinema, tive que ver no Netflix mesmo, né mas agora não tem muito jeito, entendeu? Agora, senão não vai ter, senão vai ser só Harley Quinn e, e o Sonic mesmo.
0: Exato. E, então eles abriram essa exceção para esse ano, né? Pela, pela primeira vez, porque justamente senão não teria, né? Eu também concordo é. que assim é, são estilos, né? O Oscar, né? Para premiar é filmes do cinema, então é por cinema. É, eu concordo. Mas já que o mundo tá inteiro parado em casa, eu acho que tem que ter essa essa mobilidade, senão não acontece o Oscar, né?
1: Eu acho que é uma coisa que é bom tanto pro streaming quanto pro Oscar, sabe? Porque o streaming, ele tá tentando melhorar suas produções, né? O pessoal falava que os filmes do Netflix não eram lá, essas coisas, né? Aí Sim. a Netflix começou a investir nisso, começou a trazer um Al Pacino, começou a trazer um Robert De Niro, um Martin Scorsese, que era, inclusive, um cara que reclamava do streaming, né? Uhum. E, e o que acontece? Você populariza esses filmes né, porque nem todo mundo tem acesso ao cinema né? e eu acho que isso ajuda inclusive a tornar a festa do Oscar mais interessante, então eu acho que é uma coisa que é bom para os dois, tanto para o streaming quanto para o Oscar exato, exato
0: É isso, essas foram as notícias da semana o que deu uma movimentada não tem muito, né? devido à nossa pandemia a quarentena, tá todo mundo em casa, então não tem muito o que falar né? pois, é. E, pois é, então vou rolar a transição e agora nós vamos falar um pouco sobre Metrópolis <coughs> Bom, eu vou começar dando a minha opinião geral sobre o filme, né, uma pessoa uhum. que nasceu em 1990, né, e assistindo o um filme de 1927, né, que eu vou te falar uma coisa, eu me surpreendi, Carlos, eu achei que ia ter dificuldade em assistir esse filme, né, por um filme muito antigo, tudo diferente, mas eu me peguei surpreso querendo saber o que vai acontecer no filme, inclusive ficando até meio assim, meu Deus, será que vai acontecer? Vai morrer? Não vai morrer? Eu me peguei surpreso, foi um filme que me entreteu. Apesar do, de ser duas horas e meia, né, o, todo o corte dele principal, é, eu dei uma pausa assim, parei, fui lá fazer um café, voltei para assistir, mas é um filme que, cara, me entreteu. É um filme que, assim, não vou dizer que é educativo Mas ele me deu uma educação no sentido da maneira de como era produzido o filme naquela época Como eram as pessoas daquela época, sabe? Eu gosto de ver isso, sabe? Tipo aqueles atrizes, atores, maquiagem Como era produzido, a música Então eu vou, eu vou, eu, me surpreendeu, cara Realmente eu gostei É a minha dica Eu, queria, eu já tava pra assistir esse filme há muito tempo Na hora que eu assisti eu falei Caraca, eu devia realmente ter sido há, há muito mais tempo, né? Pode falar, cara, sua opinião geral também
1: Cara, você está falando com uma pessoa muito suspeita para falar desse filme, porque tinha uma época na minha vida que eu via esse filme quatro vezes por semana, só para você ter uma ideia. Não essa versão, né? a versão mais reduzida, né? que, que, essa, que essa versão completa ela é, ela é recente, ela foi descoberta recentemente. Né? Uhum. É, eu troquei de profissão por causa disso, eu ia fazer uma carreira de astrônomo, passei a fazer uma carreira de historiador por causa desse filme, é minha monografia de graduação de fim de curso, né? É sobre esse filme, entendeu? Então, eu realmente, eu, quando eu vi, eu também fiquei muito impressionado, né? Com essa com essa coisa, né? Com essa coisa toda que aparece no filme, né? E é, é, a minha vida se divide antes de Metrópolis e depois de Metrópolis. Eu vi o Metrópolis em 1992, né? Sim. na Na TV aqui do Rio, né? Que seria a televisão estatal né, daqui do Rio, né? e eu gravei aquilo, eu comecei a ver aquilo que nem um doido, eu comecei a correr atrás de cinema, eu comecei a... eu fui na Biblioteca Nacional, descobri revistas antigas sobre cinema, eu descobri que existia uma produção de filmes mudos no Brasil, entendeu? Isso virou completamente... esse filme virou completamente a minha cabeça, cara, totalmente.
0: Eu, eu até entendo o porquê, porque realmente olha hora que eu assisti eu falei, caraca, que filmaço, sabe? Me surpreendeu demais ter assistido Metrópolis, ver a qualidade do filme... É, ele foi remasterizado então eu imagino que essa versão que eu tenho assistido tenha deixado o filme mais bonito né e me surpreendeu cara realmente eu gostei muito de ter assistido né e o filme mudou a sua vida né
1: sim sim bastante é.
0: bom essa foi a nossa opinião geral a gente vai agora passar para o próximo tema que é a gente vai analisar o é, tanto o roteiro como a história do filme porque o filme ele, ele tem duas histórias tem a história de produção dele, que o Carlos vai contar e depois tem o roteiro então são duas coisas que a gente vai analisar mais profundamente no próximo no, né, nos próximos minutos Carlos, a história do filme ela é uma história que me impressionou porque okay, é um filme de 1927 a gente até conversou recentemente que a, gente, muita, a história do cinema a gente perdeu bastante né, do início de como foi toda aquela coisa e esse filme sofreu muito com isso, né?
1: Sofreu. O que, que acontece? Vamos lá. Como é que esse filme? Qual foi a inspiração desse filme? Né? O, o diretor desse filme é um austríaco, né? Chamado Fritz Lang, tá? Né? Ele era, ele é, ele era casado com uma roteirista chamada Thea von Harbou, né? E em 1924 ele foi aos Estados Unidos, né? Para é, conversar com os produtores de cinema local, né? E quando ele chegou a Nova York de navio, né, ele estava até no um navio chamado SS Deutschland. Ele se impressionou com a cidade, né, com a visão da cidade de Nova York. E aí ele levou essa ideia para a esposa dele, até a Von Rabo. Até a Von Harbour, ela escreveu um romance né, contando a história de Metrópolis. Esse romance ele foi lançado recentemente pela Aleph, né? Eu comprei ele no ano passado, né? Ele tá numa edição luxuosíssima, tá muito, muito bacana. Sem querer fazer merchan aqui, né? Mas já fazendo, né? É, mas, <risos> mas já fazendo, mas Sim. já fazendo. Porque a, o que acontece? A história que você tem no, no romance do filme é de, tem umas ligeiras diferenças com, com o um roteiro do filme, né? Sim. E ela fez o roteiro do filme e fez esse romance, né? Então, o que acontece? O Fritz Lager, a rabo Harbour, né? Eles tinham conseguido, eles tinham feito... É, um, dois filmes chamados Nibelungos parte 1 e 2, né, que falava sobre a lenda do Siegfried coisa e tal, né? E era um filme que tinha dado uma bilheteria muito grande para a Ufa, né, que era a produtora que eles participavam. E aí o que que vai acontecer? A Ufa deu carta branca para eles fazerem na Metrópolis, né? Então eles fizeram uma produção que foi de, que teve mais ou menos só pra, só para falar uns números rápidos, teve de 5 a 6 milhões de marcos de investimento naquela época. Estamos falando de 1925, 1926, né? E para você ter uma ideia, é um, teve um filme que teve quase 38 mil figurantes. Nossa senhora. Você imagina. Isso, isso é população de cidade de interior aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, foi um negócio enorme. Então, foi uma produção muito grandiosa, entendeu? Se gastou muito dinheiro nela, né? E ela ficou com duas horas e meia mas aí o que acontece, o filme ele estreou, ele foi produzido assim em 25, 26 né, e no dia 10 de janeiro de 27 ele estreou em Berlim né? e aí o que aconteceu, a bilheteria não teve um retorno esperado né, Sim. então o que, que, que vai acontecer Os, o filme começou a ser cortado, e ser colocado em versões reduzidas, cada vez mais reduzidas, isso acabou tornando a história desconexa, né uma coisa que é interessante da gente falar também é que naquela época, né, a Alemanha, ela tinha saído, né, em 1923 ela teve uma crise inflacionária terrível, né, a gente tem que lembrar que em 1918 a Alemanha havia perdido a guerra, né, foi imposto um tratado é, de, de paz, né, muito, é, que prejudicava demais a Alemanha, né, Sim. E a Alemanha tinha que pagar reparações de guerra, entendeu? Da ordem de 137 bilhões de libras esterlinas, Bilhões, naquela época. É. Entendeu? Que foi uma coisa que a França impôs à Alemanha naquele momento, né? E a Alemanha só tinha o vale de um rio, que era o rio Ruhr, né? Que era rico em carvão, como garantia para pagar isso. E os franceses ficavam, é, vamos dizer assim, tomando conta daquela, daquela região militarmente, né? Então, eles só estavam esperando um pretexto, algum desentendimento entre algum operário alemão e algum soldado francês. Para quê? Para tomar aquele vale do rio E Tomaram. E a Alemanha não teve outra alternativa a começar a emitir dinheiro, porque ela ficou com a única fonte de riqueza dela, praticamente na época, nas mãos dos franceses. E aí, em 1923, você teve uma inflação violentíssima, mas violenta mesmo. Tipo assim... É, você ter que ir com um carrinho de literalmente, tá? Não tô falando em sentido figurado, não tá? Com um carrinho de dinheiro para você comprar uma salsicha ou então você botar um selo. ou Então, um, um selo ele não tinha espaço para um, um selo, custava 6 milhões de marcos. Para você ter uma ideia, entendeu? Sim. Então, qualquer pessoa que tivesse um, ponha, um qualquer turista que tivesse um punhadinho de dólares tinha uma vida de rei. Quando você entrava num bar para tomar uma cerveja, você não pedia uma cerveja só, você pedia seis de uma vez, porque entre uma, uma que você bebesse e outra, já ficava mais caro. Era uma hiperinflação violentíssima. Né? E a Alemanha saiu dessa hiperinflação violentíssima, né, com um plano econômico meio maroto lá, né? Uhum. e com uma ajuda americana que foi o Plano Davis, que, de dinheiro em 1924. Essa ajuda americana fez o quê? acabou submetendo a, a, o cinema alemão às produções americanas. Sim. E aí o que acontece? Tanto a Paramount, quanto a Metro-Golden-Mayer, quanto a, quanto a UFA fizeram um, um, um pool chamado Para-Ufamets. Ufa E aí o que acontecia? A UFA dava cinemas, filmes alemães para os Estados Unidos e os Estados Unidos passavam filmes americanos para a Alemanha. Só que os filmes americanos não podiam ser editados. Já os filmes alemães podiam ser editados à vontade.
0: Ah, né? Então foi e, aí que começou os cortes.
1: Aí quer dizer, e os cortes já começaram na Alemanha, mas nos Estados Unidos, por exemplo, teve um camarada lá que o filme tinha 17 rolos, ele cortou sete rolos.
0: É, ele simplesmente cortou, ele mutilou o filme, né? Com...
1: É, foi uma, é, teve uma mutilada muito grave, entendeu? E aí ele tirou alguns. Algumas coisas eram para encurtar o filme mesmo. E outras eram mais por questões morais. Sim. Por exemplo, eu não sei se você percebeu que tem uma cena que mostra um prostíbulo, né? Que é Yoshuara, né? Uhum. Toda aquela cena foi tirada, toda aquela cena foi cortada, por exemplo. Todas as cenas que insinuavam as lutas né, do patrão da cidade, do cientista Sim. por aquela mulher antiga, foram cortadas também, entendeu? Então você vai ter é, essa mutilação muito grande do filme, esse filme ele ficou reduzido a uma versão, ele tinha duas horas e meia, ele ficou com uma versão de uma hora e meia, pra você ter uma ideia, né, Nossa. e aí a história ficou muito desconexa, né, Sim. agora, o grande, a grande coisa desse filme é o seguinte, mesmo ele tendo sido totalmente mutilado, ele sobreviveu, a importância dele sobreviveu até hoje, porque ele realmente, entendeu, a toda aquela ficção científica, toda aquela questão distópica, né, é uma das primeiras ficções científicas distópicas que a gente vê já em 1927 ali, né, é... e aí o que, que vai acontecer, é... esse filme ele sobreviveu esses anos todinhos, né, aí, o que que... aí a gente tem uma situação que, ali na década de 80, né, Tinha um... tem um filme francês chamado Napoleon, que foi feito por um diretor francês chamado Abel Gance. Que ele fez, deu uma, tipo uma remasterizada na década de 80, ele deu uma colorizada, coisa e tal, né? E aquilo, e é um clássico do cinema francês, né? E aquilo chamou muita atenção aquela remasterizada. Fizeram uma trilha sonora nova para o filme, né? colorizaram o um filme com tons de Sépia, coisa e tal, né? E aquilo chamou muita atenção. Aí o David Bowie, ele queria comprar os direitos do Metrópolis para fazer a mesma coisa. Mas o que, que vai acontecer? O George Morder, né? aquele cara que fez música para Flashdance, música para o cinema, aquele italiano, ele se antecipou o David Bowie e comprou os direitos. E aí o que, que acontece? Eles fizeram uma pesquisa né, em, em, acho que, 87 cinematecas no mundo inteiro. Eles foram encontrar pedaços inéditos do Metrópolis até na Cinemateca de Camberra, na Austrália. Para você ver como... E teve muitas coisas que se perderam. Aí, em 1984, foi lançada uma versão colorizada do Metrópolis, né? Com trilha sonora de rock and roll, né? Você tinha lá Bonnie Tyler, você tinha lá o Fred Mercury, você tinha o John Anderson, né? Lembrando sempre que Ray Jagged não faz parte dessa trilha, né? Apesar de todo o videoclipe do, do Ray Jagged é só imagens do Metrópolis, né? A música que o Fred Mercury canta nessa trilha do Metrópolis é chamada Love Kills, né? E aí você tinha essa versão de 84. Com o tempo, a Cinemateca de Munique foi encontrando outros pedaços. E aí, em 2001, 2002, você tinha 75% do filme e o resto explicado por intertítulos. Mas na Argentina, né, teve um exibidor romeno, me esqueci o nome dele agora, na, na, na década de 20, que ele recebeu essa cópia do filme, exibiu. Pelo contrato, ele teria que destruir a cópia, mas ele não destruiu. Então, ele mostrou essa cópia na Argentina em 1928, se não me engano, completa. Depois ela foi exibida no Uruguai, foi exibida na Argentina em 1959 de novo. E aí depois, né, ele não teve dinheiro para manter essa cópia. Né, e aí ele depositou isso na, na Cinemateca lá da Argentina, que pertencia ao governo. Um pesquisador argentino foi atrás disso. Só que os caras não liberavam, entendeu? A é. cópia para ele, de jeito nenhum. E essa cópia ficou 20 anos, entendeu? Guardada, sem ninguém saber, e ele tentando, e ele tentando liberar essa cópia. E aí, muito engraçado aqui no artigo que ele escreve isso, ele fala foi fulano, beltrano e ciclano, dava nome e sobrenome, que não me liberou para mim. Entendeu? E aí, em 2008, essa cópia finalmente foi liberada. Sim. Eu me lembro, né, quando passou, acho que isso passou no jornal da SBT na época, né? que aí ele mostrou né, aqueles alemães todinhos lá da Cinemateca, descobriram uma cópia quase completa do Metrópolis em Buenos Aires né aí aparecia na reportagem aquele monte de alemão da Cinemateca de Bonique rindo de orelha a orelha, cara, é. de uma vez eu vi os alemães rindo desse jeito foi no 7 a 1. Cara.
0: <risos> Sim, eu, eu, eu acho isso que é, importante, é o, o legal, né? Essa te, é recuperação do filme, né? Porque, querendo ou não, esses rolos. É, até hoje, né? É uma coisa muito frágil, né? A gente vê que a gente no Brasil perdeu muita Sim. coisa. E, meu, consegui achar de fato depois do filme de 1927, em 2001, consegui achar o filme quase que completo, né? E restaurar, e finalmente, né? Porque o mundo já tava digital, né? Agora nunca mais se perde, né? Isso agora vira eterno é. nesse filme, né?
1: Você só uma coisinha, é, é só, uma ser... coisinha só, pra, só pra terminar essa história rapidinho. Ah, tá. Aí, em 2000, aí, é a primeira vez que essa versão completa, né? Foi passada, praticamente completa, que só tá faltando duas cenas, só duas sequências bem curtinhas, né? Foi em Frankfurt, né? É, e a segunda vez que passou esse filme foi aqui no Teatro Municipal, aqui do Rio de Janeiro, cara. Nossa. Entendeu? Cara, eu peguei. Eu, eu, quando eu soube disso, maluco, eu comprei a fila A1 do Teatro Municipal, pra você ter uma ideia. Eu tava sentado na primeira cadeira, Sim. tinha um balcão na minha frente, de repente apareceu um cara cabeludo e começou a dar tchau pra plateia. Era um maestro, maluco. Da USB, cara. Caraca. Eu, eu podia dar um tapa na cabeça dele se eu quisesse. <risos> que show! Foi muito, foi muito maneiro, cara. E, foi muito
0: maneiro. E a pergunta que eu tenho pra falar: esse, essa versão é, que tá de rock, ela foi colorida ou não?
1: Ela é colorizada. Ela é colorizada, tá? colorizada tipo, né? É colorizada. É, é tipo assim, você, você coloriza em tom de sépia, entendeu? Sim. Você não bota. Você não coloriza a. a, a menina tá com o vestido azul, a, 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 o, o, o roxo tem. Tem carne, o cabelo é cor de carne, o cabelo é... não, bota tudo num tom só, toda a imagem num tom só, ou avermelhado, ou azulado, entendeu? Foi ah. assim então tom de que ele colocou.
0: Entendi, e, a, e, a, e você assistiu essa versão, com certeza, né? O que, que você acha dessa versão de rock com a tradicional original?
1: A versão de rock foi o primeiro contato que eu tive com o filme, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu, eu tenho muito carinho por essa versão até hoje, entendeu? Eu tenho essa versão, é a versão que eu passo na escola para os meus alunos, entendeu? Sim. Eu é uma versão mais compacta, inclusive, cabe até mais, melhor nas aulas, né? É. E, eu, eu, e, e tem no YouTube também, tá? Sim. Assim começa a versão mais completa Então, também.
0: uma coisa que a gente pode falar para o telespectador que está escutando a gente é que a gente pode, tem as duas opções, a gente pode deixar, inclusive, até as duas opções para eles aqui embaixo para eles terem a liberdade de escolher, né? Então, assim, não vai, não vai prejudicar nada eles assistirem, então, a versão de rock, né? Porque eu já fui direto pra de duas horas e pouco, né? Duas horas e meia. Eu gostei do filme, mas acho que tem muita gente que acaba não tendo esse mesmo ritmo, né? Então, talvez a versão de rock, colorizada, talvez fique mais fácil para eles terem esse contato, né?
1: É, a versão de rock, ela tem umas ligeiras modificações no roteiro do filme, tá? Porque eles não tinham... eles colocaram a coisa mais próxima possível da concepção original do filme, mas teve algumas coisas que eles inverteram completamente. Tá. O que, que eu estou querendo dizer? Quando o, o patrão, ainda tem, a gente ainda vai contar ainda o plot do filme, né? mas quando o patrão, por exemplo, ele instiga os trabalhadores a fazer revolta, no, né? você percebe que quando os, os trabalhadores estão fazendo revolta nesse filme, né? o patrão fala para o capataz, deixa eles se revoltarem para eu ter motivo de reprimir reprimi eles com violência, isso é a versão original do filme, Sim. na versão do George Moda, ele já falou justamente o contrário, evita que eles façam um ataque coisa e tal, ah, entendeu? Tá. Por causa dessas, dessas desconexões da história que em 84 você ainda não tinha acesso a tudo, né?
0: Boa, legal, então já que a gente comentou isso, a nossa opinião geral, a gente contou um pouco da história do filme, vamos agora entrar dentro do filme e contar um pouco da história, o que, que esse filme contou pra gente, vamos analisar um pouco mais agora o, o, o roteiro do filme. Carlos, entrando agora nessa parte, mais assim, a história do filme. Você quer dar um, um leve pincelado e depois a gente vai analisando depois parte por parte?
1: Vamos, vamos sim. O que acontece? Metrópolis, tá? Ele fala de uma sociedade do futuro, tá? De dois, do ano de 2026, né, que era 100 anos depois que o filme estava sendo realizado, né? ah,
0: isso eu achei interessante, porque normalmente os é. filmes que aconteceram na década de 80 falavam que o futuro já era é em 2015, né? Esse filme, pelo é. menos, chegou 100 anos para frente, né? Isso eu achei bem interessante. Cem anos para frente,
1: é. né? Metrópolis é uma cidade que tem 60 milhões de habitantes, se eu não me engano, tá? É uma grande cidade, né? Que tem uma, uma grande cidade que, luxuosa, futurista, linda, coisa e tal... Só que abaixo dessa cidade tem as máquinas que fazem a cidade funcionar, ter, indo terra abaixo, né? Nessas máquinas você tem operários que trabalham 10 horas por dia, né? Sim. E abaixo das máquinas, entendeu, vive a cidade dos operários. Então os operários vivem abaixo até do nível das máquinas. Eles estão ali trabalhando que nem uns condenados, né? É. Você tem os, os jardins eternos, né? Que são jardins artificiais, né? onde os filhos, né, os, os filhos dos donos do, dos, da, dessa elite da cidade se divertem, tem um monte de mulher à disposição, e o filho do dono da cidade... Um, o dono da cidade é um cara chamado Joe Frederson, né, e ele tem um filho chamado Freder. O Freder está lá nos jardins, nos, nos jardins Eternos, lá, se divertindo lá com um monte de menina à disposição dele, e de repente aparece uma menina pobre, uma moça pobre, com um monte de crianças todas esfarrapadas, né, que veio lá das profundezas, o nome dela é Maria, tem esse sugestivo nome de Maria, né? Sim. E ela mostra para as crianças, né, que todos aqueles ricos lá são os irmãos né, deles, né? Então ela tem aquela coisa bem boazinha, né, uma menina bem boazinha, com aquela cara de caninha de santa, né, tem nome da Virgem Maria, coisa e tal. E o Fred mesmo. é, e o Freder se apaixona por ela, vai atrás dela e das crianças, né, e quando ele chega lá embaixo, ele conhece a realidade das máquinas. Sim. onde os trabalhadores, ele, vê uma, ele, ele vê uma máquina explodindo, né, e vê os trabalhadores morrendo por causa disso, né, coisa e tal, e ele fica traumatizado com aquilo. E aí ele vai conversar com o pai dele, e o pai dele não dá muita ideia, o pai dele fala que eles estão onde eles precisam estar tá mesmo, que é nas profundezas, coisa e tal, né, é, e aí o, o próprio filho pergunta, mas e se eles se revoltarem contra, contra o senhor? Como é que vai ser? Aí ele ri com desdém e coisa e tal. E você tem essa sociedade distópica aí no caso. né Sim. Você tem também um cientista, né que ele foi o primeiro... tá Não vou dizer para você que ele foi o primeiro cientista louco do cinema, mas ele é o primeiro cientista dentro daquele... Daquele, daquele paradigma, daquele modelo que a gente conhece de cientista maluco, né? Sim, sim. Aquele cara cabeludo com aquele cabelo branco desgrenhado, rindo que gesticulando pra, pra caramba, né? Um doutor Emmett Brown, né? De volta para o futuro da vida, né? Ele foi o primeiro modelo disso, né? O Rot o, o Wang, né? Que é, o, que é o cientista de metrópolis. E o que acontece? O Rot ele era apaixonado por uma mulher chamada Hel. Essa mulher é, e o dono. Ele disputou a réu com o dono da cidade. Ele perdeu a réu pro dono da cidade. O Freder nasce dessa réu, né? Aí depois, quando ela tava dando a luz ao Freder, ela morre, né? E o hotwang ele fica tipo assim. É, ele fica tipo assim, pô. Eu preciso. Eu, eu quero ter uma mulher para mim. E ele faz uma mulher mecânica para ele, faz uma mulher robô, né? E o dono da cidade tá sabendo, né, pelo capataz né, das máquinas, que te, existem alguns planos, alguma, algumas plantas, né? Alguns mapinhas que estão circulando entre os operários. E aí ele leva esses mapas pro Hotwang ver o que, que é, o Rotwang faz as pesquisas lá nos livros dele, né? Sim. E o Hot Vang descobre que a que Rottwang des, descobre que os operários estão indo para as catacumbas que tem dois mil anos de idade que estão abaixo até da cidade dos operários né? uma alusão clara ao, cri, ao cristianismo, né? porque na Roma Antiga os romanos eles tinham o hábito né, de cremar né, os, seus, os seus mortos né? e os cristãos que eram os perseguidos pelos romanos eles enterravam os seus mortos em catacumbas bem profundas para os romanos não descobrirem né? então você tem essa alusão ao cristianismo aí e aí ele, o Hotvange e o Fredersen vem que a Maria tá lá dizendo, né, que os operários têm que esperar um mediador, né, para acabar, né, com essa exploração, né, do, 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 do capital sobre eles, né. E aí o Frederson, e aí o, o, o Fredersen vendo que a Maria é uma líder operária, né, o Frederson chega pro Hotvange e fala assim: pega o robô e dá a forma, tá? Da, a, da forma dessa moça para o robô para eu poder manipular os operários né e aí o que acontece a robô começa a manipular os operários né? a robô começa a robô ao invés de ser uma uma criatura angelical boazinha que quer que é a paz entre o patrão e os operários ela instiga a violência entre os, oper, entre, entre os operários para que eles se revoltem contra o patrão sim e ao mesmo tempo, ela é uma mulher que fica seduzindo os homens também, entendeu? Então, os homens se matam por causa dela, matam uns aos outros, coisa e tal. Ela é o capeta encarnado, né? Ela é o mal encarnado. E ela vai estimular a revolta né, dos trabalhadores contra, é, contra o patrão. E o patrão quer que os trabalhadores se revoltem para ele ter argumentos para quê? Para ele poder né, agir de violência contra os é, operários. Só que quando os operários destroem as máquinas na revolta, eles acabam inundando a cidade deles, né? E aí, a Maria mesmo né? e o Freder vão salvar as crianças, né? Dessa Tô dando spoiler direto, tá? Vamos é, é o
0: resumo do filme mesmo, pode ir.
1: Vão, é, vão, vão salvar as crianças, no caso, né? E aí, os operários depois, eles pensam, quando eles souberam que a cidade foi inundada, eles pensam né, que, a, que as crianças morreram, né? e aí eles começam a botar a culpa né, na, na Maria, né, que, 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 era, que era o robô que, que estimulou eles a se revoltarem. E aí eles vão correr, né, vão pegar a Maria, vão tratá-la como uma bruxa, vão queimar ela, né, como se fazia na Idade Média, né? só que num primeiro momento eles pensam que foi... eles, eles se deparam com a Maria Boazinha, né, e correm atrás da Maria Boazinha. Mas o problema é que tá, a Maria, é, vamos dizer assim, a Maria roubou... Ela está na zona, né? de Metrópolis. é uma festa ali,
0: né? Minha bagunça,
1: em, né? Em, em Oshuara, que é a zona do prostíbulo de Metrópolis, né? Ela está ela com aquela elite lá, voltando, saindo de Oshuara, fica aquela. Aí aquelas duas multidões se cruzam, eles pegam e queimam né, o, robô, o, o robô por engano. Né, é, aí eles queimam o robô por engano. Enquanto que a Maria acaba sendo perseguida pelo cientista, né? o cientista está lá meio zureta das ideias, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? porque a história é muito densa, né? mas o cientista está meio zureta das ideias lá, ele pensa que, que a Maria é a réu, né? e ele corre atrás da réu, ela sobe numa catedral, né? ele persegue, o Freder vai lá salvar, aí na briga entre o cientista e o Freder, o cientista acaba caindo do alto da catedral, morre, e no final o que, que acontece? No final você tem os operários, né, chegando na catedral, você tem o capataz, você tem o dono da cidade, né, que também tá ali vendo tudo, né, e aí você vê o capataz, o dono da cidade ali, um olhando para o outro, né, se estranhando pra caramba, e a Maria chega o Frederico e fala, você que é o mediador, é aquele negócio, entre a mente que planeja e as mãos que constroem, tem que haver um mediador que é o coração. A mente que planeja é quem? É o dono da cidade, é a é elite, e a, as monstras com são quem? São os operários, é a classe oprimida. Tem que haver um mediador que é quem? É o coração, entendeu? Então, o Freder vai ser o coração que vai botar o é, patrão e o empregado ali, o líder dos empregados ali, pra se entenderem a as mãos no final do filme, e o filme acaba assim, né? Sim. Posso... Pode, é...
0: Esse... Demais. Não, não, tranquilo, é, não, você deu o resumo do filme que é válido, porque tem gente que talvez nunca assista esse filme, então você deu um resumo muito bem resumido O que me impressiona nesse, nesse, nessa história que você me contou, o filme ele é cinema mudo E é impressionante em como a gente consegue entender o que está acontecendo pela expressão dos atores da gest... A gente percebe a maneira que eles se movimentam, gesticulam né, por conta da, da época, coisas da época meu, eu, assim, não precisou falar nada, eu consigo entender tudo, você entendeu? Eu não precisava nem estar escrito, dava pra entender. Então, assim, o filme, ele é muito rico nessa parte, né? Eu deu pra entender muito bem as críticas que o filme colocou. É ok, o filme é de 1927, a gente sabe que, é, que tem muita coisa que ficou datada, mas é impressionante como eu vi elementos de filmes modernos, sabe? Filmes de ontem, que, meu, tá dentro de Metrópolis. Nessa uhum. chegou até comentado de Star Wars, mas eu vi muito mais do que Star Wars dentro desse filme. Eu falei, caraca, como esse filme é. Tipo assim, lógico que, que todo mundo que é um cineasta com certeza assistiu esse filme. Sugou muita informação daqui. Como esse filme é importante por conta disso. Que eu, eu analisando o filme falei, caraca, sabe? O, é, essas coisas de ter o trio, sabe? Do mente, coração e ação. É, meu, Star Wars, eu vi muita coisa de Star Wars, elementos, eu fiquei impressionado como esse filme ele, ele, ele tem essa, ele tem essa a base sabe, nossa, é daí que veio isso é daí que veio aquilo, fiquei impressionado Carlos, com, com essa riqueza
1: sim, sim, o que acontece o Metrópolis influenciou demais o cinema, cara, demais você não tem nem ideia, teve técnicas de, de, de efeitos especiais que foram criadas pra fazer o Metrópolis que o cinema americano usou depois Para e... você... Ah. Por exemplo, você tem o processo de Schuften. Se você tinha o Eugen Schuften, né que era um, o cara responsável pelos efeitos especiais. Por exemplo, aquela cena em que explode a máquina. E a máquina vira aquele deus pagão, o Moloch. Né? E você vê os operários subindo né para serem consumidos pela máquina. O Moloch era uma... como é que fala? Era uma maquetezinha. sim né? Aí o que, que acontecia? Você filmava a maquete, a maquete ela ficava de frente para um espelho, tá, aí você ficava a imagem da maquete. No lugar onde as pessoas deveriam andar, você o espelho era transparente, e aí, ó, atrás daquele buraquinho, os caras estavam subindo numa escada lá no fundo do estúdio, entendeu? Sim. Então você fazia o que Você posicionava a câmera para filmar a imagem da maquete no espelho, e o buraquinho, aí eles botavam lá, ó, a, eles focalizavam o buraquinho mais ou menos, onde estavam as pessoas subindo a escada no final do tudo e filmavam tudo. Então, parecia que ele estava subindo né na, na, na imagem do Moloch mesmo. O Hitchcock usou essa técnica, Schuften, para você ter uma ideia. Essa técnica ela foi criada para esse filme, entendeu? entendeu? E foi muito usada no cinema americano. O, e, o C3, você falando de Guerra nas Estrelas, o C3PO é... Influência, entendeu? Direta do robô do, da, da robô da Metrópolis. O George Lucas tem isso gravado, filmado, entendeu? Não, não me contaram, eu vi ele falando, né? Tem, tem vídeo no YouTube que mostra isso. Ele falou que inspirou o c 3 claramente, entendeu? Em, em, no, na robô da Metrópolis. Sim. Aquele cara que fez os primeiros croquis de Guerra nas Estrelas, né? Aqueles, aquelas primeiras ilustrações, acho que é Lawless Cadsden, né? não me lembro o nome dele agora. O cara que fez os primeiros desenhos, assim, que começou a dar forma, tem uma imagem que é sensacional, que, pô, é, é, são dois ícones misturados ali, né? Quando ele vai dar a primeira imagem pro C-3PO, vai fazer os primeiros desenhos do C-3PO, do R2-D2, né? Primeiro, um dos primeiros desenhos do C-3PO, cara, é, a, é um robô com a cabeça do C-3PO e o corpo da Robotrix da Metrópolis. É um C-3PO, desculpa falar assim, mas é um C-3PO com vulva, entendeu? Sim sabe para ser 3 esperado com um corpo feminino com um corpo feminino um robô de Metrópolis entendeu? então você Sim. fica assim caramba né é, é, era isso mesmo e uma das grandes influências também é do Metrópolis né? não preciso nem dizer né acho que todo mundo conhece Blade Runner né é. Blade Runner você tem inclusive algumas tomadas da Metrópolis que foram usadas entender para fazer algumas tomadas do Blade Runner por exemplo então sabe aquela sala do Decker por exemplo né que, que então, na hora que ele vai entrevistar, na hora que o na hora que o Decker vai entrevistar aquela robôca, a que o fazia, né, que ele tá lá na na Tyrell Corporation, lá na, no sim, escritório sim. do Tyrell, né, que desce aquela, aquele vidro fumê, assim, que você vê aquela aquela panorâmica da sala e você vê aquele vidro fumê descendo assim para diminuir a iluminação da sala. No Metrópolis tem a panorâmica do Geoffrey, assim, da sala do Geoffrey, assim, ele fechou numa cortina. É, sabe? É, 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 tem muita influência mesmo. Metrópolis é. influenciou muita coisa. É, um é. co
0: e, assim, eu nunca tinha sido Metrópolis, foi a primeira... Batman,
1: é tá? não, Desculpa. É, Batman, não, é... Eu tinha importância, tá?
0: Desculpa, eu tinha importância, né? Fala. Eu não tinha... Eu, nunca, eu, sei, eu, assisti, eu conheço o trailer do Fred Mercury, né? De repente, uhum. quando eu fui assistir esse filme, eu falei, caraca! Olha, porque, né, porque eu demorei tanto para ver de onde o Fred Mercury tirou aquele clipe, você entendeu? Uhum. Faz sentido porque ele fica mexendo naquele relógio, entendeu? Eu falei, nossa, é dessa, é dessa cena desse filme. É fantástico. Agora pode, pode falar do, do Batman.
1: O Batman do Tim Burton também foi influenciado, né? Você falou... Foi influenciado pelo Metrópolis, né? Aquela coisa bem sombria, bem expressionista, né? De, de claro e escuro, né? É, você falou da máquina do relógio, né? Essa máquina, ela mostra... Né? Eu me, me lembrei agora de um historiador inglês chamado aqui Thompson... Esse historiador, ele foi um cara que era das classes mais populares, ele era da classe operada inglesa, ele conseguiu estudar e virou historiador, né? Uhum. E ele escreveu um artigo chamado Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial. Ele falava o seguinte, que com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, a noção de tempo do ser humano mudou. Sim. Antes né? da industrialização, como é que o ser humano via a passagem do tempo? Via com o nascer do sol, o, o, o ciclo dos dias e das noites, né? o cantar dos passarinhos, essa coisa, estava uma coisa muito mais ligada à natureza, a partir do momento em que você começa a segmentar o tempo, né, com horas de trabalho, esse negócio todo, a gente começa a virar o que? Escravo do relógio, e que metáfora mais perfeita do que uma máquina, que é um relógio que você tem que ficar lá mexendo toda hora nela, coisa e tal, é. É, é você ser escravo do relógio mesmo, Sim, né? É
0: aquela hora que ele grita lá, que, que nunca dá 10 horas, cara, aquilo foi fantástico, assim, o filme realmente mexe,
1: mexe muito, Aquilo é mais profundo ainda, a gente tem que conversar sobre isso, sobre isso aí depois.
0: <risos> tá. Então, é, vamos lá, Agora vamos agora pegar, exatamente, vamos entrar nessa discussão, você quer começar com essa discussão ou você quer entrar em uma outra primeiro? Eu queria falar assim, eu até falar, qual foi o reflexo desse filme na época, por exemplo?
1: O reflexo, bom, como eu falei pra você, o reflexo desse filme na época, ele não ficou muito, ele assim como vários filmes, né, que depois viraram cult, né, ele não chamou muito a atenção na época, né, Sim. tanto que essa coisa de ter que mutilar o filme, né, para ele ficar mais curto, foi até para ele ficar mais aceitável, né, na mercado, ele foi ganhando essa, essa coisa de cult depois, né, uhum. é aquela coisa, de repente, a pessoa via um trecho do filme, como você viu no videoclipe lá do Radio Gaga, né, de onde veio essa imagem, coisa e tal, né, e aí o filme, ele foi, ficar, ele foi ficando popular, né, com um o passar das décadas, por causa das, das imagens né, que ele tinha né, de, 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 dessa sociedade distópica, dessa, dessa cidade ornamentada, de você usar os efeitos especiais naquela época, né, desse uso de efeitos especiais, aquela imagem da cidade que é sensacional. Aqueles carrinhos que você vê andando, aqueles trenzinhos, aqueles aviões, era tudo puxado na cordinha, Sim. meu amigo. É tudo puxado na cordinha, entendeu? que eles faziam... Eu, eu, eu tenho fotos disso, dos caras lá montando os carrinhos, colocando, entendeu? Na, na, na cidade, entendeu? Então, quer dizer, é um filme que tem uma materialidade visual muito forte, né? E ele conseguiu sobreviver ao tempo, se, na minha opinião, por causa disso. Porque ele estava com uma versão completamente desconexa e mutilada. É. Mas a força das imagens dele fez ele virar um cultmovil e chegar até a gente, né? Sim. Agora, ah, na época não deu, muita, não deu muito caldo, não.
0: Sim, mas por exemplo, hoje mesmo, no dia dessa gravação, minha mãe chegou em casa aqui com a notícia que, os, que por conta da pandemia vão, a empresa não vai pagar o salário dela, vai pagar só 30%, o governo vai pagar, vai pagar o restante. Enfim, aquela coisa do patrão, do, do operário, do chefe, tudo. E essa discussão no, que o filme traz, eu acho que cara, isso se reflete até hoje, sabe? Continua persistente essa discussão.
1: É, ele é um filme contemporâneo, né?
0: É, eu, é um fiquei, filme... eu fiquei impressionado com isso, porque o que foi, jogado, o que foi mostrado em tela, cara, é um filme de 1927, a gente estava discutindo isso hoje, e cara, nós estamos em 2020, esse filme, é, 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 digamos que ele passa em 2027, a gente vai jogar em 2027, a gente acha que com certeza não estar com as mesmas questões apresentadas nesse filme.
1: Sim, aí é que você vê, é, é isso que a gente chama de at atemporalidade, Sim. né? O filme, você conseguir a temporalidade é uma coisa muito difícil, né? Quando eu falo, quando a gente fala que toda a produção artística é datada, coisa e tal, né? Você conseguir a temporalidade é uma coisa muito difícil. Por isso que a, tempor a temporalidade ela é muito celebrada quando você consegue, né? É. A gente que ficou aqui discutindo exaustivamente Jornada nas Estrelas, Picar, coisa e tal, se o século 24 tava com muita cara de século 21, não sei o quê, esse negócio todo. Essas pessoas que escrevem essas séries, elas têm que ver um filme desses. Elas têm que ter, né, pra ver como esse filme ele consegue ainda tá muito atual, né?
0: É. Não, você falou ai. tudo, porque, é, infelizmente, produções que eu vejo hoje, elas não conseguem esse fator da... da <risos> do, ai, fugiu a palavra, a gente tá falando até agora da palavra. A
1: temporalidade. A
0: temporalidade. As produções de hoje, eu olho elas eu falo, meu, isso não, isso não vai ser atemporal. Isso vai ficar datado mais do que esses filmes antigos.
1: Pois é. a, gente,
0: a gente questiona muito que, ah, porque o filme ficou datado pelo fato de, de como ele foi produzido, né, efeitos especiais, maquiagem. Hoje, eu vejo que o grande problema, ele está datado pelo roteiro, né, e eu acho que isso é muito Sim. pior, né, porque eu assisti Metrópolis, Sim. eu vi Metrópolis e, cara, eu não me incomodou nem um pouco, por exemplo, é, tipo, como foi gravado, efeitos especiais, não, eu assisti tranquilo, o roteiro, meu, foi, o que me segurou foi o roteiro
1: sim sim ele tem um roteiro ele tem um roteiro muito forte cara é. muito muito eu, bem desenvolvido
0: eu sou formado em administração para quem não sabe porque muita gente sabe acho que eu não faço nada da vida né acho que eu sou <risos> vida boa que eu me viso super homem o dia inteiro mas assim eu me formei em administração trabalhei e uh, eu, cara eu acho que isso é um filme que devia ter sido mostrado na faculdade sabe devia ter sido estudado na faculdade porque querendo ou não isso eu me peguei muitas vezes na faculdade discutindo exatamente isso o meio, é. o meio termo, sabe é, o meio termo entre o, o patrão você entendeu, o, o meio termo do, do funcionário, sabe, do capataz quem ele vai me, me, intermediar porque muita gente não quer ser dono de nada muita gente só quer levantar e trabalhar isso não, isso não tem nenhum problema tem gente que quer ser dono da coisa, mas tem que respeitar né, digamos quem está trabalhando pra ele. Que é aquilo, né? Da mente, da mão, do coração. Cara, e eu achei isso. É, essa metáfora achei linda. você ser bem sincero, né, do, da mente, do coração. Cara, perfeito, perfeito.
1: É, mas o grande problema do filme é justamente essa metáfora.
0: É, eu tô ligado, né? Eu tô ligado. Ele foi, no final, no, assim, eu assistindo o filme. É, o, no início ele tem uma grande crítica. No final ele pegou leve. Eu achei que ele ia ter uma destruição total de tudo, mas não, né? Pegou leve.
1: Deixa, agora a gente precisa começar a entrar na parte mais da expressionismo, nova objetividade e nazismo, né? Pra gente poder começar a entender qual é desse filme. Que esse filme A Maria parece ser muito boazinha, mas a grande vilã da história é ela, né? Não sei se você percebeu.
0: É, eu, 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 entendi, eu entendi. Porque na verdade eu, eu queria entender o que, que a Maria queria. Você entendeu? Eu, falei, eu não entendi até agora o que a Maria quis. Lógico que a Maria roubou, quis a destruir. Ela, queria, pelo conto do Dr. Sung lá, queria a destruição de tudo. Mas a Maria, eu falei, o que, que ela quer? Eu não entendi. Ela, não, ela, tava, ela tava incitando uma certa revolta desde o início
1: vamos lá, vamos começar, vamos começar a discutir um pouco isso esse filme, tá, ele está sendo feito na Alemanha na década de 20 né, durante a República de Weimar uhum. uma Alemanha que tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial né. vamos lá, ele é um filme que a maioria dos historiadores uh, os historiadores do cinema, né, os especialistas né, coisa e tal, eles falam, entendeu, que é um filme de uma corrente mais chamada nova objetividade uma corrente artística, tá do que expressionista. Né? Vamos lá. Vamos primeiro estabelecer o que, que são esses movimentos artísticos. Né? Você tinha, na época do Renascimento, lá, na época do Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, você tinha o classicismo. O classicismo, ele, qual era a principal característica dele? Era pegar toda aquela racionalidade lá dos gregos e romanos antigos e trazer para o século XV. Né? Que a Idade Média tinha sido uma, um período de religiosidade muito forte, coisa e tal... O homem, era de submisso demais ao... o homem era submisso demais à religião, não sei o quê, e a partir do século XV você começa a ter uma valorização do ser humano, né? Aquilo que a gente aprende de Renascimento na escola, né? Da, do antropocentrismo e do teocentrismo, né? Então o classicismo ele valorizava o ser humano, então a arte clássica, né? Ela vai, por exemplo, fazer aquelas pinturas como se você estivesse fazendo uma... Uma fotografia, né? uma monalisa você consegue ver as dobrinhas né? do dedo dela, coisa e tal, né? E aí você só está fazendo o quê? Você só está reproduzindo o que você está vendo na realidade, no mundo que você está vendo. Né? Sim. A partir do século XIX, esse tipo de. Você vai ter depois o barroco, desculpa, tá? O barroco é o quê? É esse homem clássico, racional, que está reproduzindo a natureza e está valorizando o homem, que quer também a salvação da alma dele. Então ele fica em conflito, porque quando ele está valorizando demais o racionalismo, quando ele está valorizando demais o ser humano, ele está achando que está com uma postura arrogante perante Deus. E ele é um homem atormentado por isso. Então a arte barroca ela é marcada pelo quê? Pelas antíteses. Oposição entre claro e escuro, oposição entre pecado e fé, e, e aí vai. Então era um estilo muito pesado, onde o homem sofria muito. Logo depois do Classicismo, você volta para o Neoclassicismo, que é uma volta àquele né, classicismo, aquele pensamento racional de novo, porque você está já no século XVIII com o movimento iluminista. E depois, você vai ter, depois do, do Neoclassicismo, você vai chegar ao Romantismo, né, onde o homem está sendo. está expressando cada vez mais os seus sentimentos e ele está carregado de um nacionalismo muito forte, porque está começando a ter as revoluções liberais na Europa os reis estão sendo derrubados, os reis que eram tiranos estão sendo derrubados, né? E o, seu, e o país está sendo libertado. Então você tem um sentimento de amor ao país muito grande. E depois do, do romantismo, você vai começar a ter é, movimentos artísticos que começam a se preocupar com o quê? Com o subjetivo. Ao invés de você mostrar a, a natureza de forma objetiva, como os pintores clássicos faziam, um Leonardo da Vinci, pintando a sua Mona Lisa lá, aqueles pintores lá, o Rafael, o Michelangelo, né, que você via que eram formas humanas perfeitas, coisa Sim. e tal. Agora, não, você não está mais retratando a realidade que você vê, você está retratando aquilo que você sente. Deixa de ser objetivo para ser o quê? Subjetivo. Então, você tem, por exemplo, um quadro do Eduardo Munch, que todo mundo conhece, o Grito. Estou até olhando para ele aqui agora, que eu tenho uma de geladeira dele. Aí você tem um bonequinho gritando, né? Você tem um bonequinho gritando, e se você perceber, a paisagem está toda distorcida em volta dele. Que Com cores muito vibrantes, muito fortes, uma coisa completamente irreal. Mas ele, o que, que é aquela paisagem distorcida? É a forma como ele está vendo o mundo pelo desespero dele no ato dele de gritar. Ele deve estar tá gritando porque ele está desesperado com alguma coisa, e a realidade à volta dele fica distorcida. Entendeu? Então o que, que acontece? Num primeiro momento, você tem um movimento impressionista, onde o cara faz só uma impressão da realidade. Se você pegar um quadro do Renoir, do Monet, né? Você vê que você vê aquela, aquele monte de rabisco, mas você percebe que tem uma pontezinha ali, né? Você percebe que tem. Que, você percebe que ele faz umas pinceladas que está reproduzindo o movimento da água. Mas aquilo é uma impressão, é como se você estivesse vendo uma pintura embaçada. Não sei se você já viu esses quadros. Sim. Né? E aí depois você vai ter, entendeu? Depois do impressionismo, que, que é só uma impressão que o artista tem da natureza, você tem expressionismo, onde o expressionismo o cara está o quê? Está expressando os seus sentimentos interiores da forma mais pronunciada possível. Né? Então esse movimento expressionista, o que, que ele está buscando? Ele está buscando um novo homem que tem a sua componente espiritual entendeu? tentando ser renovada, ele está, entendeu, querendo mostrar os estados interiores, i, 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 interiores do artista, ele está externando esses sentimentos né? uhum. e aí o que, que acontece é, toda essa arte do, final, do, do século XIX da finada do XIX para o XX, vai ser esses movimentos mais subjetivistas mais, que estão buscando mais o íntimo da alma da pessoa você tem um Picasso, por exemplo, que desenha aquele monte de coisa lá, tudo, tudo torta deformada, aquilo é uma expressão de sentimento interior do artista. Por isso que aí as pessoas falam ah, que coisa feia, não sei o que, coisa e tal. Mas aquilo ali ele tá... Eu prefiro aquele quadro clássico lá, uma Mona Lisa bonitinha, coisa e tal. E por que isso daí para mim é tudo rabisco, coisa e tal. Mas aqueles rabiscos estão mostrando o sentimento interior, entendeu, do artista, entendeu? E ele, ele tá mu mudando a forma como ele vê o mundo. E isso não se manifestou somente na pintura, entendeu? Isso se manifestou na poesia, isso se manifestou no teatro, isso se manifestou no cinema... No teatro, por exemplo, o teatro expressionista alemão, por exemplo, tinha um estilo chamado Schrei. Schrei, em alemão, é gritar, que era um estilo de interpretação, entendeu? Onde o cara gritava, onde o cara usava uma maquiagem pesada, tinha gestos altamente nervosos, poligonais, entendeu? Como você vê no Metrópolis. Sim, na hora que a Maria está fugindo do cientista na catacumba na hora que o cientista está lá mexendo nas máquinas para o robô virar a Maria, sim, sim. na hora que a Maria está fugindo do, 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 dos, dos elevadores que caem na cidade, que ela fica gritando, então, esse estilo de interpretação, ele é expressionista, é. entendeu? Só que o grande detalhe é o seguinte, é, você, tinha, você tinha também, por exemplo, em 1905 surgiu um movimento nas artes plásticas chamado de Brook, que era a ponte, esse movimento, para você ter uma ideia, se eu estiver falando muito, tu me corta. Tá? É... Esse movimento, ele, por exemplo, ele era de pintores, de, de artistas que viviam optaram por viver uma vida comunitária, eles não queriam se vincular a teorias teoria de, 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 de arte, né? de, como, de técnicas de, de, de pintura, coisa tal. e tal, e eles estudavam muito entendeu? as culturas chamadas primitivas, né? entre aspas, né? cultura africana, cultura asiática, coisa e tal, né? E aí, Então, os quadros deles, entendeu? Não tinham técnica nenhuma, era, 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 parecia uma imitação de arte africana, de arte asiática, coisa e tal. O pessoal até falava que eles eram meio café com leite, que eles não sabiam pintar, entendeu? Então, eles nem, nem perseguiram muito. E em 1911, você tinha o Der Blau Reiter, que era o Cavaleiro Azul, que já era um, um, um movimento que estava querendo buscar, entendeu, uma técnica, uma estética de pintura nova, só que era uma coisa mais para expressar os sentimentos da alma. Então a pintura era mais abstrata. Você tinha o Kandinsky, por exemplo. Kandinsky, todo mundo deve conhecer. ele é o campeão de decoração de sala de, de espera de, de médico. Sim. Toda sala de espera de médico tem um Kandinsky, uma abstração do Kandinsky. Aquelas abstrações do Kandinsky eram estudos, entendeu? Para você expressar a sua subjetividade. Ele atribuía, por exemplo, emoções diferentes às cores. Então um quadro que era pintado, entendeu? Então ele, ele era pintado, estava mostrando entendeu? algum estado emocional. E no Metrópolis você vê esses dois movimentos. Sim. Por exemplo, o Fritz Lang ele, ele teve uma época da vida dele que ele viajou pela África e pela Ásia. Então, qual é o nome do, do, do prostíbulo de, de Metrópolis? A Yoshuara, é um nome japonês. Ele já tinha usado esse nome de prostíbulo num filme que ele fez, numa versão da Marnami Butterfly, que ele fez em 19... Na hora que a Maria ela arrobou, ela começa a dançar lá para aqueles ricos lá, para mostrar, entendeu? Como a mulher mecânica parecia uma mulher mesmo. O que que tinha embaixo daquela daquela concha que ela aparece? Um monte de negros assim ajoelhados. Não sei se você percebeu.
0: Percebi, mesmo. percebi. E,
1: então, e o Freder, por exemplo, quando ele tá, quando ele viu a Maria de verdade com o pai, e ele desmaiou e começou a ter um monte de alucinações. As alucinações, tá? São esses estados, entendeu? Subjetivos na alma. Então. Seria uma ligação mais com Der Reiter E toda essa parte mais africana que a gente vê no filme... Cara, aquela cena de Oshiwara que aparece aquelas três prostitutas. Uma prostituta europeia, uma prostituta asiática e uma prostituta africana. Então, isso já é uma ligação mais com o De Brooker, Entendeu? Com a ponte. Entendeu? Então, você está vendo que os, eh, o filme, apesar de estar sendo feito numa época... Que já não é mais considerado expressionismo... Por quê? Porque a arte expressionista... Ela vai surgir em 1919 no cinema, tá que eu tô falando, tá? Com o gabinete do Dr. Caligari. O gabinete do Dr. Caligari surgiu em 1919, logo depois que a Alemanha perdeu a guerra. E aí de 1919 a 24 foi um período que a Alemanha ficou numa situação econômica terrível, numa instabilidade política terrível, entendeu? E aí os filmes expressionistas, eles foram feitos nessa época. Que era uma época, entendeu? De muita crise mas com a venda, com a superação da crise inflacionária e com o Plano Davis, tá, em 1924, onde os Estados Unidos deram dinheiro para para a Alemanha, a situação política e econômica da Alemanha se estabilizou um pouco. Então, os estudiosos de cinema da, 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 de épocas mais antigas, né? Eles falam que de 1919 a 24 é o período do expressionismo na Alemanha. De 24 em diante, a Alemanha passa por um período de estabilidade. E aí aquela arte expressionista, <coughs> perdão, aquela arte expressionista, ela não, ma, não mais, é, ela não mais vai dar caldo. E aí você entra numa num nova tendência artística chamada nova objetividade. Tá?
0: E, e, tá, eu, agora uma coisa que eu queria entender Por que ele desmaia naquela hora que ele vê A Maria com o pai
1: dele? Porque ele vê A Maria, entendeu? É, ele vê a Maria daquele, Ele vê que a Maria tá é, Vamos Aí, dizer assim com, Ela, é, pareceu ela um tá intermoniada né? é. ela, ela, ela tá fazendo Conluir com o pai E tá com aquela cara de, de, de vilã de, cara, de, de pessoa ruim coisa e tal E ele ficou traumatizado com aquilo ele teve, uma, ele teve uma manifestação estática ali, tá? Quando eu falo estática, não é estático, não é, não é estático de carioca, não, tá? É estático com X mesmo, tá? É estática, tá? Não é estática, é estática. Estática por quê? Estático vem de quê? Vem de êxtase ou seja, essa expressão estática, para quem estuda expressionismo entendeu uhum. são manifestações entendeu? muito violentas emocionais, é. são manifestações que a gente chama de paroxismo agora, a nova objetividade só para eu terminar essa discussão para você pra, pra ficar, pra, pra ficar claro é uma arte, entendeu, que não está mais é, questionando problemas sociais, é uma arte mais conformista não é uma arte, é, expre... não é uma arte mais expressionista, porque o expressionismo ele tem que ser dividido em antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha uma preocupação maior com esse estado subjetivo, isso na Alemanha, tá? com esse estado subjetivo do homem, com essa questão individual do, da, dos sentimentos interiores de, de um ser humano. E era uma arte também mais cosmopolita, era mais aberta a outras vanguardas artísticas da Europa, como o futurismo italiano, por exemplo. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, como muitos é, artistas expressionistas morreram nos campos de batalha, o expressionismo deu uma virada, deixou de ser uma coisa mais cosmopolita, mais aberta aos, aos países do, do exterior, e passou a ser uma arte mais nacionalista e uma arte mais preocupada com questões sociais entendeu? Então você vai começar a ter, o especialismo vai começar a se associar muito com movimentos de esquerda, por exemplo, tá havendo a Revolução Russa, né? Então eles estão pensando na criação de um novo homem, entendeu? É, mais espiritualizado, entendeu? É, de você acabar com as injustiças sociais, e você vê isso no início de Metrópolis, né? Essa questão social toda abordada no início de Metrópolis, né? Você vê o Freder, o Freder seria uma manifestação expressionista desse novo homem no início do filme, né? Que ele é um cara que tá ali, entendeu? Querendo procurar os irmãos dele, coisa e tal. É um cara espiritualizado, é um cara que não tem... É, vamos dizer assim, malícia nenhuma, que não está não, não, não inteirado das políticas, da, da questão política, das desigualdades. Então, ele é aquele novo homem expressionista né, que está buscando que é, a natureza, é, vamos dizer assim, uma, um novo homem mais, uma visão mais espirit espiritualizada de novo homem, que é diferente da visão de novo homem do nazismo, por exemplo, que é um novo homem que está querendo que que está querendo manter a pureza da raça, que está querendo manter o quê? As tradições da Alemanha, entendeu? as tradições, as tradições ancestrais da Alemanha. O, o, nazista, o nazismo ele tinha duas vertentes. Né? O Hitler, por exemplo, era um cara que sabia que tinha que dialogar mais com os grandes empresários para ter apoio econômico. O Goebbels, por exemplo, que vai ser o futuro ministro da propaganda, era um cara que via com mais desconfiança o capital porque ele achava que o capitalismo e a modernidade podiam fazer o quê? Destruir as tradições alemãs, Destruir esse novo homem alemão baseado, entendeu, nessa tradição alemã, nessa arte neoclássica, que você vê que o nazismo tem muito de arte clássica, né? Sim. Tanto que ele chamava arte expressionista, essa arte expressionista aí de arte degenerada, por exemplo, essa arte mais moderna, mais subjetiva de arte degenerada, né? Então, quando a Maria fala, né, que entre o mediador, que entre a, a, mão, a mão que. A, 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 a mente que planeja, as mãos que constroem, tem que haver um mediador que é o coração, o que, que ela está querendo? Ela está querendo uma conciliação entre capital e trabalho, que era o que os nazistas queriam. O Goebbels falava, é muito importante que a gente tenha um povo do nosso lado. Entendeu? Isso, isso ele falava. Então, essa conciliação entre capital e trabalho. Como é que você vai conseguir conciliação entre o patrão que te, entre o patrão que te explora e você que está sendo explorado? Isso não existe, entendeu? E aí até Von Hubble é que escreveu isso. A Thea, por isso que o filme ele tem, ele é carregado de elementos religiosos o tempo todo. Não sei se você percebe.
0: É, não eu percebi, né? Ele tratam bastante a igreja, os <risos> sete pecados. tem bastante disso no filme no por contexto geral. Tinha... Né?
1: É, porque a ideologia nazista tinha esse flerte, né, com a, com a religião é, E é
0: né? bom para entender, assim, entender o filme né, é saber exatamente qual que era o período que estava passando, né, aquela situação toda, né uhum. A gente pode até dar um reflexo pra, pra própria série clássica, né, quando foi, ela foi feita o que, o que, É muito a cara do que estava acontecendo no momento, né, o que o Dini queria pro futuro, né Que eu acho que é, é a cara do, do Metrópolis isso também,
1: né é, pra você ter uma ideia, o que, que acontece? É, pra você ter uma ideia, o Lang, ele não gostava desse final. Tá. Aquele aperto de mão entre o, entre o, o patrão e o empregado no final, não sei se você percebeu, mas foi um aperto de mão relutante pra cacete. Sim,
0: eles tá? não. É.
1: Ele, até a Von Harbour era filiada ao partido nazista. Eles acabaram se separando por causa disso. Né? mas o Philip Sinek naquela época ele ainda não tinha materialidade política suficiente para perceber o que estava acontecendo ele na verdade, ele não queria que o Metrópolis terminasse daquele jeito ele, sabe qual era a solução que ele queria para o filme? ele queria que a Maria e o Freder entrassem no foguete e fossem para o espaço nossa, você sabia não, disso? Nossa, você sabia disso? não, não sabia e, não. em 1929 ele. mas o problema é que na época o filme já tinha gasto muito dinheiro muito né? Muito o orçamento. Já tinha. E, e aí é, o pessoal o, da produção falou: Ó, vai ficar caro demais, assim também não, coisa e tal. Mas depois, em 1929, ele fez um filme chamado A Mulher na Lua, sabia disso? Que teve até consultor científico, uma coisa que picarra, que descobre ele não tem. Ele, ele fez um filme em 1929, sobre uma viagem espacial até a Lua, né? E, e teve consultor científico na época Caralho. especialista em foguete dando dando, dando as dicas a de rádio como fazer o filme você acredita nisso
0: acredito não eu, é engraçado é engraçado mas assim realmente aquele final ele e ficou muito simbólico aquele final né eu eu, eu particularmente eu não achei que é aquele ia ser o final aquele final eu posso dizer que me surpreendeu é um final previsível mas me surpreendeu eu achei que ia acontecer tipo catástrofe assim desastre assim, entendeu por exemplo Exato. o melhor momento para mim do filme é é aquele momento que a Maria ela, ela consegue se libertar do Doutor Malvadão e ela corre, ela corre lá pra cidade e a cidade está vazia. Porque eu tava pensando, pô, todos os trabalhadores foram destruir as máquinas, né? Foram se rebelar. Eu falei, mas caramba, cadê a molecada? O filme não vai tratar disso e não é esquecer das crianças. Né? mas
1: estava lá a molecada mas a
0: molecada estava lá. Cara, aquele final, eu falei, assim, nossa, será que essa molecada toda vai morrer e vai ser isso que vai ser o, né, o grande tiando do filme? E não, aí eles conseguem salvar as crianças. Cara, esse para mim é o melhor momento, toda aquela situação lá embaixo deles tentando salvar aquelas crianças Eles destruindo aquele, para mim é o melhor, é o ápice do filme.
1: Você você sabia qual foi a principal dificuldade de gravar aquela cena? Porque o Fritz Snager era muito meticuloso, né? Uhum. Aquela, por exemplo, quando a, a Maria se encontra com o Fred pela primeira vez, ela conversa com ele, dá aquele beijinho no rosto dele. Sim. Só aquele pedaço que, de... cara, eles filmaram aquilo o dia inteiro. Caraca. E o Fritz Snager não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. A sequência das crianças, cara, era aquela cidade inundada. Aí quando ele gritava ação e botava as crianças para correr na água as crianças estavam correndo na água cara. elas estavam felizes da vida elas corriam rindo, gritando ah! coisa e tal, entendeu? Aí ele corta vocês têm que mostrar que estão com medo, entendeu? Aí, de novo, aí as crianças... Ah! Até as crianças ficarem com cara de medo, cara, ele teve que gravar um monte de vezes, porque as eu, crianças estavam eu... adorando naquela água toda lá.
0: Eu imagino, mas é tudo, eu, eu, essa cena deve ter dado realmente um trabalho fazer, porque aquele ali foi coisa grande, envolveu água, envolveu cenário, né?
1: Sim, sim. Eu estava uhum. até
0: vendo que o orçamento do filme, se fosse em 2009, tem aqui uma coisa, foi, era de 18 milhões que teriam gastado
1: no filme eu sei lá de repente acho que até mais mas tudo assim ah, mas assim
0: isso de não desculpa isso é euros 18 milhões de euros tá uhum. então melhorou, melhorou um pouco mas com certeza hoje em dia seria muito maior <risos> o número mas assim essa parte do filme me impressionou muito de toda é, toda aquela destruição eu fiquei muito preocupado pô, como eles vão terminar esse filme
1: não é, eu qual... acho e as crianças, né? Elas subiam naquela escada que só... Todo aquele monte de crianças subiram naquela escada que só tinha espaço para passar um por vez, lembra? Sim. E ainda tinha grade na porta lá em cima. Nas versões antigas do filme, entendeu? Nas versões mutiladas, aquela grade não existia, entendeu? Sim. Aquela eu... grade não foi um elemento que entrou depois. É, eu, eu, tava vendo gente.
0: Filme, eu tava vendo o filme nessa cena eu falei... Nossa, bom... Ok, tem três adultos, né? O que que faz? Um vai liderando, um fica pra trás pra ver se não tem nenhuma criança sobrando, né? E um fica no meio, né? Aí quando chega a molecada sozinha lá em cima e a porta tá com aquela grade, eu falo, tá vendo? É por isso que tem que sempre ter um adulto liderando.
1: Isso, pois é. <risos> Mas, cara, Mas... eu...
0: Eu achei, o, eu achei essa cena, assim, eu, é, toda essa parte da, dos adultos rebelando, coisa pra mim foi a melhor parte do, do filme. E, assim, é... <risos> E de tudo, eu acho que, assim, o, o filme ele poderia ter sido feito em três partes, né? Podia ter Betrópolis 1, 2 e 3, né?
1: Mas teve, não sei se
0: você percebeu. Não, não, sim. Você tem o prelúdio, né? O, o... É,
1: é porque vocês é 1990, você nunca viu filme com intervalo no meio, né? Não, nunca. Nunca vi isso, cara. Eu já vi, eu já vi filme com intervalo no meio quando eu era bem criança, cara. e tipo é... assim... O filme, ele passa. começa a passar o filme e de repente aparecia bem grande na tela, assim, em intervalo, e as luzes acendiam, cara. A gente tinha 15, É sério, a gente tinha 15 minutos pra sair, pra ir ao banheiro, pra ficar ali no saguão, comprar um doce. E depois eu voltava e o filme continuava. É, é Bom. E, é, 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 e ele tinha essas legendas, né? Intermesso, Furioso, não sei se você percebeu. -eram os intervalos. São Era os intervalos para as pessoas saírem.
0: Nossa, achei isso fantástico. E eu, assim, isso. Assim, mas se fosse filme hoje, com certeza daria para fazer o Parte 1, parte 2 e parte 3, né?
1: Uhum. Você
0: acha que esse Oi? filme daria ser, ter, de trazer esse filme para tipo, um remake desse filme?
1: Cara, é a mesma pergunta que você faz lá um remake pra Blade Runner, lembra? Que todo mundo ficou com, com as coisas lá na mão, quando falando que é um, um remake do Blade Runner, que vai rolar, não vai rolar eu gostei do remake do Blade Runner é claro que não chegou à altura, entendeu e o Blade <risos> Runner foi a mesma coisa, tá aquela coisa também daquele filme que não teve muita recepção na época, coisa e tal que depois virou um cult movie, entendeu é. esses filmes tem muito isso, entendeu esses filmes viram, ficam cultuados depois acontece muito com um filme que não teve uma bilheteria boa na época e depois virou um cult movie, entendeu uhum. eu sei lá, cara, eu eu, eu, eu não. uma coisa fa... você imaginaria Metrópolis falado eu não consigo imaginar Metrópolis falado, cara
0: Sério. Mas já, eu, teve, eu mas, já teve,
1: mas já teve peça de teatro. Sim. Teve um teve um anime japonês que acho que inclusive uma é, é meio que uma continuação que eu nunca vi. Entendeu? Que eu preciso correr atrás disso, mas tem um, um anime japonês que acho que é, trabalha um pouco essa é chamado Metrópolis também. Entendeu? Sim. Mas eu acho que É, porque a gente teve o Super-Homem
0: Metrópolis também, né? teve o Super-Homem
1: Metrópolis. O quadrinho, né? É.
0: Eu, tô, eu tava vendo o filme e falei... Eu, eu, é que você é assim, eu, imag, eu, é que eu vi as pessoas parecendo que elas estavam falando, entendeu? Então, assim, se o filme fosse falado, acho que eu não me incomodaria. Entendeu? É que ele realmente... Tra, ele, ele é muito expressivo, o filme, né? Como você, é, você explicou, é, ele é muito a, a, expressivo. A gente teria que quebrar esse troço da expressão pra botar o diálogo, né?
1: Mas aí é que tá, entendeu? Essa, essa coisa dessa... A, a coisa do expressionismo, entendeu? Desse, desse Dessa técnica Shry né? Que eu falei pra você... Né, que, que, que o cara expressava, entendeu? A Sim. a emoção dele é a, a ligação entre, expressioni... entre o cinema expressionista e o teatro naquela época era muito forte, entendeu? É. E aí, por exemplo, a, a iluminação, a coisa do claro escuro, não sei se você percebeu, né? Que o filme ele tem contrastes de claro escuro. Esse contraste de claros e escuros eles vêm de onde? Vem de lá do barroco, que o barroco que, que eram os duplos, as oposições que passam do barroco para o romantismo e do romantismo para o expressionismo. Essa coisa da Maria Boazinha e da Maria Má, duplos também. Essa coisa de você ter uma cidade é, linda, desenvolvida, ornamentada, e uma cidade dos operários completamente sem graça, completamente mais próxima da nova objetividade, aqueles pés todos iguaizinhos. Essas oposições, tá? Essa coisa do novo homem que no início é expressionista e no final é um novo homem nazista, né? Que é o Freder, né? Essa coisa de você usar a iluminação, por exemplo, tinha um teatro do Max Reinhardt que fazia isso, né? Ele fazia peças de teatro, que quando você tinha a, a peça, né? Ele, dá, ele dava iluminação no palco todo. Aí quando você botava é, o personagem principal pensando, falando com ele mesmo, né? Mostrando os sentimentos interiores dele, mesmo o palco todo se apagava e ficava só um cantinho do palco aceso com ele falando. Sim. Então você vê isso, no met... é, 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 o expressionismo bebeu dessas fontes por exemplo, quando eles perguntam lá, os operários perguntam para Maria, onde está o nosso mediador? Aí eles botam a cara no Freder e uma luz iluminando o Freder. É, isso,
0: é, tipo Jesus, chegando.
1: Né? Exatamente. Quando o Freder tá no relógio, você fala de Jesus agora, quando o Freder tá no relógio, pai, essas nove horas nunca vão terminar. É associação também com, a, com o, o messianismo, né? Ele é uma figura messiânica, mas já é uma figura messiânica a mais a, a, a gosto dos nazistas. Dele trazer, entendeu? esse messianismo que traz a. que os nazistas também bebiam da fonte, né? A gente sabe, né? Que a Igreja Católica te... fez alianças com o nazismo, né? A gente sabe que o Estado do Vaticano foi dado, né? Para a Igreja Católica pelo Mussolini, a gente sabe dessas coisas. Então, dentro da ideologia nazista, que alguns dizem que é muito fragmentada, que bebeu de várias fontes, bebeu de Nietzsche, bebeu do neoclassicismo, bebeu da... do catolicismo, entendeu? dentro dessa ideologia nazista, você tem essa aliança com o catolicismo, entendeu? Também bastante, entendeu? Que os católicos, eles eram antes, eles eram, não, eles são né, anticomunistas, né? Então, e, e os nazistas eram inimigos ferrados também, dos comunistas então você tem essa, essa coisa aí né? é,
0: essa parte de religião está bem forte no filme né? Cepela, Sim. muito forte a própria cena quando a Maria robótica está saindo você vê que eles usam a foto da bíblia né? eles recriam aquela situação
1: Sim, aquela roupa ela...
0: da cética eles falam duas vezes aquela frase da, da besta então assim eu falei, caraca
1: aquilo não tinha na versão antiga, a gente só via ela, né fazendo aquela mesma reprodução da, da, da coisa, né? da, 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 da Babilônia, né? Sim. E, mas não tinha aquela parte do, do, do livro, não tinha nada daquilo, entendeu? a gente só sentia que aquilo era uma personificação do mal. Uhum. Né? Agora, é interessante falar uma coisa também, que é o seguinte, toda essa parte mais religiosa, toda essa parte mais ligada à, à tradição alemã, coisa e tal, você vê isso mais desenvolvido no romance. Eu não cheguei a ler o romance ainda. Eu tinha uma versão em francês do romance, eu comprei essa da Alefia Ano passado, eu ainda não tive tempo de ler. Tá. E
0: mas... Quanto foi essa? Sem pratas. Sem pratas? Caraca, não. quantas
1: páginas? Ah, não. É porque é capa dura, edição luxuosa, dourada, ah, tá. Diabo quase. Mas
0: é tipo assim, um livro pequeno, grande, assim. Ele... Grande,
1: grande. É um livrinho bom, é um, é um livrinho, livrinho grandinho. Tá e, e, e o que acontece? Toda essa visão, entendeu? Porque a, 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 a Alemanha, a, 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 a ideologia nazista, ela, o, o movimento nazista ele é muito do sul da Alemanha. O sul da Alemanha é muito agrário, né? é a região da Baviera, aquela região lá né? que você tem aquela coisa do, do homem que é o, essa, essa pureza racial. Ariana, né? Você tem aquele homem que vai ser o homem que vai preservar as tradições. Você vai ter a mulher que só serve para reprodução, para ser a, a matrona lá, coisa e tal, né? E, então a réu, ela tá muito. A réu que foi disputada pelo Hot Vang e pelo Frederson, assim, né? Ela está muito dentro dessa vaia LB, tá? Ela, ela, ela era uma mulher de interior, entendeu? o, o, o Frederick tinha uma avó, entendeu, que que não aparece no filme, que aparece no romance, né, se falava muito dessa coisa, da, 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 da questão da religiosidade no, no, no livro, falava-se muito dessa coisa da Hel, a, a personagem da Hel é mais bem trabalhada, mas bem explorada num romance, que é uma coisa que a gente não vê muito no filme, é, né? Filme ficou Por isso que é legal de... a gente ter essa... Ler
0: Leic... e entender, né? Porque ficou muito vago no filme mesmo, né? Ficou só No filme ficou só como foi uma, uma mulher disputada, né? E quem levou foi o dono da cidade, né? Ficou muito... Tipo, poderia ter dado um pouco mais de embasamento, pelo menos, né?
1: Sim, mas eu vou te dizer um negócio. Na versão mutilada, né? só aparecia o busto da Helm, uma, uma versão americana do busto da Helmut, se falava mais nada, não se falava mais nada disso. Yeah, nossa. Na, ne, nessa versão completa, aí você ainda vê o Hot Vang, o Fred assim lá falando, você devia com essa tua cabeça, você devia ter capacidade de esquecer, vamos esquecer os mortos, vamos deixar Sim. os mortos descansar. Não tinha nada dessa conversa antes, nada. Tá. Entendeu? Agora so, so, é porque so... o que é... ah. fala? Não pode falar. Não, só só um negocinho. É que eu já vi tantas cópias diferentes desse filme. Esse filme ele tem essa característica. Como ele foi muito mutilado, né? Por exemplo, passou uma versão na TV aqui em 93. 93, eu vi. Né? Aí depois passou uma versão no Telecine Cult. Aí eu vi. Aí tinha imagens que não tinham na versão que eu vi na TV. Aí eu vou lá na locadora, pego na, pego, pego na locadora pra ver uma terceira versão. Aí tem outras imagens que não tinham nas outras duas versões. Toda vez que eu vi uma cópia nova do Metrópolis, entendeu, aparecia um fragmentozinho de imagem aqui ali que eu não tinha visto nos outros, em todos os outros. Sim. Entendeu? É, isso é interessante a gente perceber, né? Porque Como, como, como ele foi sendo montado gradativamente. Né? É engraçado ver a gente ver isso, né? É, Mas eu... fala.
0: Não, não, o que eu ia per... não, o que eu ia falar era sobre... Eu ia perguntar da, da, do gibi que você tem do Super Homem. Qual que é a interação do Superman dentro desse dentro dessa Metrópole?
1: Cara, o, eles estão pegando praticamente a história do Super Homem mesmo, é tá? Sim. E aí o Super Homem vai ser quem? Vai ser o Fred? Tá. A Lois Lane vai ser a Maria. Tá. O, o pai da o pai do o pai do, do Clark Kent uhum. o, é, o pai do Clark Kent lá de Smallville mesmo é que vai ser o, o, o John Frederson, né? Tá. O Lex Luthor vai ser o Hot Funk. E por aí vai, entendeu? Ah, entendi. <risos> entendeu?
0: Ah, tá. Não só, aí... pra, só pra só aprender como que que eles fizeram. E você achou interessante? Você achou bom? Recomenda?
1: Cara, eu já li isso há muito tempo, né? Mas tá. eu achei interessante. Quer dizer, a história tem umas nuances, né? O legal é que a roupa do, do super-homem é uma roupa toda. Sim, porque... Parece que foi feita numa fábrica, né? Ela pare... a, a, o peito... A, o S do peito dele é uma chapa de metal que tá pregado aqui. Né?
0: O, o isso que você falou do filme de todas as versões, lembrando que aqui a gente na descrição desse vídeo a gente vai deixar a versão completa, né, a mais completa de todas, né, que eu inclusive aqui eu assisti e eu vou também pro, é, depois se você puder me mandar é pra gente deixar a versão também da de rock, porque essa eu acho que vou eu eu vou querer ver depois também.
1: Mas essa só tem, essa de rock só tem um problema, tá? Ela tá com intertítulos em inglês, tá?
0: Ah, não, tudo bem. Problema, tá,
1: só. Né? O único problema é, se ela não tá. Pelo menos não tá em alemão, né? É. É alemão também.
0: Olha, mas vou te falar uma coisa, podia estar tá em chinês, cara. O filme ele é muito expressivo. Você, a, o pessoal vai conseguir entender o filme.
1: Né? É, é, é um filme muito. Eu gosto muito desse filme, é. mas é um filme realmente. É um filme que, infelizmente, ele tem um final antenado com os nazistas, né? Sim. Só para só contar uma historinha dessa. Posso contar mais uma, mais uma historinha do Fritz Lang?
0: Bom, rapidinho, depois a gente vai ler os comentários aqui. Tem dois comentários que eu queria ler, mas pode ir.
1: Bom, tá só uma história do Fritz Lang. Então, o Fritz Lang, ele não tinha maturidade política quando ele fez esse filme, mas ele achou o final desse filme falso. Sabe quando é que ele vai começar a ter maturidade política? Quando ele faz um filme em 1931 chamado M, o Vampiros do Seldorf que falava sobre um assassino de crianças. E aí, esses assassinos de crianças, o que acontecia? Ele estava provocando uma série de problemas no lugar onde ele estava matando as crianças. Os pais das crianças estavam preocupados, né? A polícia tinha que caçar ele de qualquer jeito, entendeu? A polícia tinha que caçar ele de qualquer jeito. Os bandidos, o crime organizado, tinha que caçar ele, porque a polícia estava indo muito na área do crime organizado, atrapalhando os negócios de crime organizado. Então o que aconteceu? A galera, a sociedade toda se juntou pra caçar o cara. E eles conseguiram caçar o cara, entendeu? Eles conseguiram prender o cara. E quando eles descobriram que era o cara, porque o cara, foi o primeiro filme falado do Lang, e o assassino ele, asso, ele fazia um assovio. Então, o Lang já usou o recurso do cinema falado de forma narrativa, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles botaram um M de giz nas costas, entendeu, dele? E a alusão disso, às estrelas de Davi, que os nazistas botavam nos judeus, cara, é muito forte, né? E aí, então, o que acontece? O Fritz Lang, ele foi gravar o filme e ele encontrou o estúdio fechado. E aí, foi tipo assim, né? Um boicote, né? Da... Ele começou a sofrer ameaça de morte, né? um boicote, aí, mas por que que você tá, é, ele chegou e perguntou pro, pro, pro porteiro do estúdio, mas por que que eu não tô podendo entrar? Ah, porque estão falando aí que você tá fazendo um filme contra o governo. Ele, não, eu tô fazendo só um filme que, de, de um cara que mata criança. Ah, o cara, ah, só isso? Só um filme que mata criança? Tá bom, então você pode gravar. Entendeu? Aí ele percebeu Caraca. Aí, aí ele percebe, como se, os alemães são meio doidos né? embora, embora a gente nunca possa generalizar né? Mas, sim, sim. Aí, aí ele chegou e falou assim naquele dia eu adquiri minha, a minha maturidade política depois ele fez um filme chamado Testamento do Doutor Mabuse que era a continuação do Doutor Mabuse, o jogador Doutor Mabuse era um criminoso que hipnotizava as pessoas e fazia as pessoas fazer crime para ele, cometer crimes para ele e depois as pessoas acham que elas se matavam, tinha um negócio assim, ele é um cara ruim que nem desgraça. E aí os nazistas de novo, né? Não, esse cara agora tá, entendeu? Fazendo filme contra a gente. Aí vetaram o filme dele, mas ele conseguiu fazer. Nessa brincadeira toda, o que aconteceu? O Hitler e o Goebbels, né, em 1933, quando os nazistas finalmente subiram ao poder, Hitler e o Goebbels chamou o Fritz Lang para conversar. E aí eles chegaram e falaram assim, olha só... A gente gostou muito do Metrópolis, né? Inclusive, dizem né, que tem um campo de, teve um campo de concentração que os judeus tiveram que construir uma escada que ia para lugar nenhum. E os prisioneiros judeus falavam lembra do Metrópolis? Não está aparecendo essa escada aqui? Não está aparecendo aquelas que a gente vê no Metrópolis? Pois é, né? Então, os nazistas gostam muito desse filme. Então, o que acontece? O Hitler e o Goebbels, né? A gente gostou muito do Metrópolis. A gente está chamando você para ser o nosso cineasta oficial do Terceiro Reich. Antes da Leine Hiefenstahl, né? Aí o Lang olhou para aquilo assim, né? Mas olha só, é, gente, é, eu tenho ascendência judia, não vai pegar a mão, não. Aí o Gabriel falou: olha, esse negócio aí de judeu, quem decide quem é judeu ou não é a gente, entendeu? Você pode trabalhar à vontade, coisa e tal. Ele falou: tá bom, eu vou dar uma resposta pra vocês amanhã. Ele saiu, cara, do hashtag, cara. Foi pra casa, entendeu? Pegou uma muda de roupas, se enfiou num trem pra isso e fugiu da Alemanha, cara, na mesma hora.
0: Caraca, cara, olha, nossa, cara, que mundo, né, cara, que,
1: que, que época. Largar, ele, ah, e até a Von Harbour, ah, ela já tava lá comunada com os nazistas mesmo, foi fácil largar a mulher, já acho tinha, que já tinha até largado, se mandou, cara, se mandou, fez um filme na França, depois fez carreira nos Estados Unidos, ele tem vários filmes em Hollywood, filmes B, uhum. tá, mas filmes muito bons, tá, tem vários filmes muito bons, Onde ele usa essa coisa dos sonhos, às vezes, dos pesadelos, né? Você vê um pouco de expressionismo né, nos filmes americanos do Lang também. Né? Mas, cara, mas... Que
0: história, né? mas Que época, né, cara? É. Tem gente
1: que reclama pois que é. hoje está
0: difícil, né? Vamos lá. Pois é. É, Eu vou ler agora o comentário do pessoal de casa. Se o Carlos quiser abrir aí também e ler algum comentário, pode ler. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o nosso professor aqui, para ele responder, é o momento. E quem está assistindo, quiser mandar um oi também para mandar um oi, é, é a hora, é agora. É... Vamos lá, se você quiser ler algum também, pode ficar à vontade, tá, Carlos?
1: Cara, eu já falei demais, cara, agora você deixa Não,
0: tranquilo, se <risos> a gente vai agora, vamos já encaminhar pro final. Vocês, é, eu trouxe vocês justamente pra gente falar sobre esse filme, quem não sabe, o Carlos é historiador, professor, e fez a o seu, o seu, é, sua tese de mestrado final, não foi?
1: Não, não, é, é... Como é que fala? É... Como é que o pessoal fala? Monografia de fim de curso.
0: No, né? Isso, pra ir o seu... Então, ele tem, ele tem propriedade pra falar sobre esse filme, né? É, tem muito, o Rod o colocou que tem muito filme que vale a pena uma releitura, tá? É, eu, acho que, eu acho que assim, Metrópolis mereceu uma releitura desde que não fosse uma releitura lacrativa, né? Acho que isso tenho aí uma, uma ver com isso, né? O, o Alexandre Ribeiro colocou aqui, o super-homem tem uma referência meio cristão, uma vez que ele é filho do céu. Adotado por humanos que se torna o salvador da humanidade Eu acho que o super-homem acabou se encaixando bem no personagem mesmo do, do ator principal do filme Não teve muita dificuldade de você misturar o super-homem com o Metrópolis, na verdade, né Carlos? Uhum.
1: Misturar o super-homem com Metrópolis? né? que eu tava olhando aqui, o que você falou, desculpa
0: eu Acho que no, no, o, o, o personagem super-homem com o personagem do ator principal, do menino salvando lá do filho Não teve muita dificuldade de misturar esses dois personagens
1: não, não, agora não. É, é, é até um desafio, cara, a gente de repente lê os quadrinhos e, e vê onde o super-homem se aproxima e se afasta disso, é. né?
0: É, o Alexandre <risos> também colocou que filme como Metrópole são óperas cinematográficas, com certeza, né? E eu, eu assisti vendo o filme com esse, com esse sentimento, sabe? Eu tô vendo uma, uma ópera, né?
1: e, e essa versão que você viu é com a trilha sonora, é, é com a música original do filme, tá? Sim, ok. É que... Não é uma coisa que... Não é aquelas versões que você vê aí que nego bota uma musiquinha, entendeu? Qualquer besteira. Eu já vi versão do Metrópolis, da Continental, cara, que quando aparecia a morte, assim, entendeu? Uhum. Com aquela foice lá, começava a tocar uma música que era uma paródia da música dos Caça-Fantasmas. Eu ficava puto Nossa, com aquilo. que, que horrível. <risos> horrível. Ah, pois é.
0: O Alexandre é também eu. colocou aqui que no final a classificação das pessoas é meramente um ato político, sem preocupações científicas, morais, etc.
1: O Rod... Eu tenho a ah. impressão que esse Alexandre é meu colega lá da... Ah, <risos> meu colega da escola uruguaia, aqui. é que, eu, que eu, eu disse que ia fazer a live ah, é hoje. Legal. É você, Alexandre? Bota aí, bota, escreve aí. Sim, sou eu.
0: <risos> <risos> o Rodi colocou que amo filmes antigos, é um olhar é um tipo de vida que não existe mais Sim, quando eu me proponho a ver esses filmes antigos, eu me proponho a saber também o que estava que acontecendo na época. Né? Por isso eu trouxe o Carlos. O que que, qual que era o mundo naquela. Qual que era a visão daquele mundo? O que, que as pessoas estavam fazendo naquela época? né E assistiu o Metrópolis, cara, me colocou lá atrás, cara. Me fez. Eu coloquei aqui uma naftalina do meu lado para sentir aquele cheiro Tô brincando, <risos> tô brincando. Mas realmente ele transporta a gente lá atrás. E o Alexandre colocou: sim, sou eu fã. É, é isso aí, obrigado.
1: Ótimo. Ele é professor de história também da Escola uruguaia aqui no Rio. Aqui.
0: Ai, que legal. É o
1: é um colega de profissão lá, de, Sim, de luta lá.
0: Parabéns aos professores aí de história. <risos> Difícil a missão de ensinar as pessoas o que aconteceu para não repetir seu animal.
1: Pois é, né, cara? Você vê esse, esse, filme, esse filme ajuda você a entender tanta coisa do que está acontecendo hoje também, cara. Sim. As coisas se repetem muito. Eu, eu, eu costumo falar com os meus colegas, né, com o Alexandre, né, com meus colegas professores, né, que a gente está passando por uma situação muito parecida com a República de Weimar, cara. Muito parecida. Muito parecida, é, entendeu? Eu, eu... Porque na, naquela época, os. Desculpa, só fazer. Eu, eu vou problema. fazer uma observação bem rápida, tá? que naquela época você tinha, quando, a Alemanha assinou, quando, os ale, quando o governo alemão assinou o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes ele reduziu o exército alemão, ele fez a Alemanha perder colônias, a Alemanha tinha que pagar uma indenização altíssima, né? já falei, 137 bilhões de libras esterlinas. Então muitos grupos né? na Alemanha né? culparam o governo, muitos grupos radicais, tanto à direita quanto à esquerda. E aí, quando você tinha movimentos, assim, de... Tipo, assim, crimes, né? Que esses grupos radicais, tanto a esquerda quanto à direita, faziam. Os grupos à esquerda eram severamente punidos pela justiça. Enquanto que os grupos à direita, praticamente, se passava a mão na cabeça deles. Qual foi o resultado desse? Que disso? Foi a ascensão dos nazistas ao poder. Sim. Qualquer semelhança com um país na América do Sul, que começa com B de bola e não é a Bolívia, não é mera coincidência, não, cara. Mas é, eu não quero ficar falando muito sobre isso é,
0: Vamos para... vamos, vamos, é, vamos já encerrar vamos. Mas aqui, o Rod colocou Esse filme é um lembrete do porquê estudar história É, cara, é aquilo, né? Se você não aprende com, com os erros do passado Você torna a repeti-lo, né?
1: Exatamente e, e eu não
0: preciso repetir erros de pessoas que já cometeram erros E não deu certo, cara Vamos estudar, vamos ver qual que é a melhor maneira A melhor maneira é com a história, né? O que, que foi, o que, que realmente aconteceu, né? E vendo esse filme, eu fico, eu cara eu fiquei, eu fiquei realmente impressionado. Que eu falei, eu sou formado em administração, eu vi esse filme e falei, cara, como o é, a gente não, não professor não mandou a gente é, discutir esse filme em aula. Porque é o meu, é o que tá acontecendo no momento, sabe? Tem vai o filme vai fazer quase 100, vai fazer 100 anos. E, Sim. E, e é o mesmo problema, eu fiquei impressionado. E tá atual,
1: né? Então e tá um filme atual. muito atual, né? É. Tá super atual, né? Então. É uma coisa uma coisa que incomoda muito é, é, é como as massas ali, né, A, os trabalhadores, eles são manipulados, né. Isso é uma outra coisa também que eu poderia falar também do, do expressionismo também, as massas humanas ali. Que, por exemplo, tem pesquisadores que acham que as massas humanas estavam mostrando mais uma sociedade oprimida, né? Uhum. Que eram massas humanas, que essa disposição geométrica né, dessas massas humanas, não sei se você percebeu, que elas eram oprimidas, coisa e tal. E os nazistas beberam muito dessa fonte. Você já viu, por exemplo, o triunfo da vontade da Lenin Riefenstahl? O discurso do Hitler? Que aparece ele discursando para um monte de soldados, e aqueles soldados estão dispostos assim, em forma de forma quadrada certinha. Não. Já viu isso? Não, preciso ver. Então você, então você viu o episódio 7. Quando, ah, sim, quando, sim, o episódio 7 o, eu vi. Ah, agora... Quando, tá, quando, é você, muito, quando, tá. quando o General Hulk estava discursando para aquele monte de, de Stormtrooper lá, que eles iam botar a Estrela da Morte lá para funcionar, sim. é igualzinho a Triunfo da Vontade aquilo. Tá. Então são massas dispostas de forma geométrica para mostrar a submissão delas, né? Tem pesquisadores que falam que isso, entendeu, é... Mostra, é, é, se aproxima de uma ideologia conservadora e nazista tá. agora tem outros pesquisadores eu só vou terminar isso rapidinho tem outros pesquisadores que falam que essa disposição geométrica de, de, de massas é uma abstração do povo nórdico que o povo nórdico não consegue se dar, ter empatia com a realidade ele precisa abstrair as coisas e essa abstração seria mais uma visão interior, né? desse povo nórdico, então você tem uma visão que aproxima do expressionismo, Sim. né, então é interessante a gente perceber que às vezes você tem duas leituras diferentes, entendeu, de uma mesma coisa, né, uma leitura que pode se aproximar do nazismo, outra leitura que pode se aproximar do expressionismo, né, é como diz o nosso amigo Fernando, né, todo mundo tem a sua opinião, né.
0: Sim, e essa cena de Star Wars que você <risos> falou, eu achei que ficou até um pouco pesada para Star Wars, sabia? É, Sim. ter colocado isso do jeito que foi colocado no filme, eu falei, nossa, gente, vocês pegaram um pouco pesado. Não precisava de tanto, assim. Eu, eu sabia qual que era a referência, agora eu, eu vou até rever para aprender. Triunfo da montagem da linha recental. Mas uhum. olha que eu vi aqui no Star eu falei, nossa, acho que pegou um pouco pesado. E para antes de finalizar, o Rod também colocou aqui que esse filme lembra é, tempos modernos do Chaplin, né? Basicamente, falam a mesma coisa. É, eu realmente estava eu assistindo esse filme e falei Caraca, esse, eu, eu me lembrei de, de, exatamente é. desse filme Do Chaplin, sabe, do Tempos Modernos eu falei, caraca, parece que é, é um filme Feito de pontos de vista diferentes né? Um do trabalhador e o outro do, do dono né
1: Você viu aquele Chaplin Com, com o Homem de Ferro? Vi. Com o Robert Downer Jr.? Lembra, lembra quando ele tá com o Douglas Fairbanks saindo de uma uhum. festa e aí um monte de gente pobrezinha vai lá pedir autógrafo para ele ele falou, cara, eu não falei nada sobre a grande depressão, cara, de mil... sobre a crise de 29, né? Uhum. Falando com o Douglas Fairbanks, que era é amigo dele, né? Aí ele fez tempos modernos para falar sobre a depressão. E aquele filme é interessante para caramba, por quê? Porque do jeito que o mundo estava em crise... A melhor coisa do mundo para ele era o quê? Era estar na cadeia. Era estar preso. Não sei se você percebe, lembra disso. Então, toda vez que ele saía da prisão, ele já ia para a rua para pra, 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 pra praticar um assalto para voltar para a cadeia de novo. E a cadeia, não sei se você se lembra da cela dele. A cela dele era o lugar mais sensacional do mundo. Por quê? Porque a cadeia, era muito engraçado. A cadeia dele tinha a porta aberta. Ele conversando com o carcereiro lá numa boa. Ou uma mesa com florzinha, toda, a sala dele toda enfeitadinha, e um quadro do Abraham Lincoln, cara, que era é o cara que acabou com a escravidão. Então a liberdade dele naquele momento de crise, que estava lá todo mundo ferrado, era estar preso. Sim. Ele foi muito irônico ali, cara. É, é, o cara era um gênio também, né? Chaplin também era muito. Não, muito
0: foi, foi um grande gênio, né? E pra sim, finalizar, sim. aqui, ler os comentários aqui. Ele colocou na cadeia tinha um abrigo de comida, né? Abrigo e comida, lógico, né? Cadeia, né? Então ele, ele, ele tinha isso garantido, sim, sim. né? O abrigo Por e a comida, isso né? Mesmo. Porque ele tava lá o tempo todo, né?
1: Exatamente. E o
0: Alexandre colocou a retenção de Wars foi destacar, através de uma estática analógica, o caráter totalitário do Império. Concordo, foi isso, né? Eu sou, chip, eu sou chip, assim. Concordo, mas eu só, eu só sei, pô, pegou pesado aí Star Wars, mas é, é que eles realmente pegaram, eu achei que pegou um pouco pesado nessa parte. Bom, tá aí, Carlos, mais uma coisa pra você fazer pro Batata Diário, do, aqui do Diário do Capitão, fazer um review sobre, sobre o filme do, do Chaplin, né?
1: Tempos modernos, né? Se vocês quiserem, cara, eu posso fazer faça, review de muita
0: faça, coisa. que a gente pode, inclusive, até depois fazer mais um podcast, mais uma entrevista com você pra gente falar desse filme e trazer esse, esse, essa discussão tão importante
1: mas esse eu não estudei de forma tão aprofundada Nada. Tá? relaxa, a gente
0: Metrópolis pode ver, é não. Não, a gente sabe que você é o profissional é, Carlos, deixa aí os seus recadinhos onde a gente pode encontrar o seu trabalho
1: bom gente, eu tenho um site né? ele está um pouco parado agora não tenho conseguido fazer muitas atualizações ultimamente né? mas é o tá, tá? eu tenho textos lá de cinema tá? eu escrevo muito sobre cinema lá, eu gosto muito também de escrever sobre séries, né, tá, tem, eu tenho reviews de todos os episódios do Picard, de todas as duas temporadas de Discovery, né, tô agora começando a fazer reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas, né, que tô também gravando aqui o Diário do Capitão, né, fazendo no, no Batata Diário, né, que eu tenho sempre esses vídeos semanais aí com, com o Thiago, que agora eu tô mais indo para Jornada nas Estrelas, mas na Batata Espacial também você pode encontrar meus, minha coleção de postais antigos, as minhas ridículas artes plásticas, né? Minhas poesias, né? E principalmente meu xodózinho que é a Fada Safada, né? Que é a minha personagem, né? Que é a Fada Safada que é inspirada lá na Dine Angênio, na Sininho, né? Sim. Que ela tem um amo, né? Que ela sempre quer, ela, ela não é safada porque ela é sem vergonha, tá, gente? É a Fada Safada porque antigamente quem fazia datilografia, né? fazer curso de datilografia pre... as pessoas tinham que memorizar as teclas né? eu não cheguei a fazer datilografia mas minha irmã fez né? e, quando eu... e qual era o primeiro exercício da minha irmã? ela tra... trabalhar as teclas A, S, D, F, G então o que, que ela tinha que escrever ela tinha que cobrir folhas de papel com a seguinte frase as alças das fadas safadas as alças das fadas safadas as alças das ah, fadas safadas tá. então, para fazer A, S, D, F, G Aí eu me lembrei, eu tava escrevendo uma poesia, outro dia eu escrevi uma poesia, vou fazer uma poesia, vou chamar de fada safada. É uma fada, é uma menina pequenininha que tem asa de lavadeira, né, de libélula, né, que aqui no Rio a gente chama de lavadeira, né, e ela quer espalhar amor pelo mundo, a safadeza dela é espalhar amor pelo mundo, acabar com as guerras, entendeu, só que ela tem um amo. E aí esse amo só se ferra porque ela às vezes tem que ir no Oriente Médio, acabar com a alma com um conflito entre Israel e a Palestina, Sim. ela às vezes tem que ir na ponte Rio-Niterói porque o cara vai se jogar de lá de cima, entendeu, Entendi. e toda vez que ela usa as bombas de amor dela, entendeu, ela desmaia, e aí, ela, e aí o amo precisa segurar, então quando ela tentou salvar o cara lá do suicídio, ela caiu lá do vão central e ele teve que ir, né, pegar ela com uma redzinha, né, então ele tinha que levar, entendeu, então tem todas essas coisas aí, ela, uma vez ela foi uma promoção no mercado que aqui no Rio, no Rio tem o um supermercado Guanabara, que quando tem promoção em é um inferno, todo mundo se mata lá dentro, né? Aí ele foi comprar Nutella, né? Pra, pra, o amo foi comprar Nutella. Aí um monte de velha começou a bater nele, entendeu? Então o que, que a safada, safada teve que fazer? Ela teve que ir na sessão de, de produtos infantis e tirar os unicórnios da pasta de dente para os unicórnios lamberem a cara das pessoas para as pessoas pararem de bater nele, entendeu? Então tem umas coisas assim, entendeu?
0: Bacana, Essa... não. E não pode se deixar de esquecer que também tem review seu do, do Oscar de 2020, e... Sim, Z, né? Do Oscar último Oscar.
1: Do Vista, No Diário do Capitão, tem uns 15 16 filmes aí, vídeos de 15 16 filmes aí, tá? Que eu também botei lá também. A, falei um pouco da festa do Oscar, né? Também no, isso no, no, aqui no Diário do Capitão, tá, gente? Na, na sessão Batata Diário, tá? Então é isso aí, gente. Divirtam-se aí, tá? Espero Sim. que é. Tá?
0: É isso aí, Carlos. Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Obrigado por ter vindo falar de Metrópolis aqui comigo hoje era algo que eu queria eu ter feito há muito tempo e eu quero fazer isso com mais filmes cultos né? voltar a falar de mais filmes cultos trazer, porque eu acho que é importante, é válido e muita gente gosta e muita gente pede né? como muita gente colocou aqui nos comentários como de outros filmes que eu já fiz então senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje lembrando que vocês podem sempre mandar sugestões, comente aqui embaixo a gente conversar depois também sobre isso Lembrando que esse podcast é gravado toda quarta-feira, às 20 horas aqui sempre com sistemas diferentes de Star Trek, né? A gente tá fugindo de jornada nas estrelas para expandir o nosso leque e falar do que a gente também gosta, né? É isso. Um muito obrigado, até a próxima e engage!